0: ce que vous voulez
1: Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Dorlo. dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben voyons Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le saurez en temps utile. Nous devons, aujourd'hui,
0: éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport.
1: Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est c'est de moi, quelqu'un
0: en Rien ne pourra plus jamais aller bien.
1: La France a peur, nous sommes en guerre.
0: Puisse de sort vous être favorable. Bonsoir à tous, nous recevons donc ce soir Cambo Costa qui vient nous faire une conférence intitulée « La commune de 1871, les leçons d'un échec ». Cambo, bonsoir, je te laisse la parole.
1: Alors bonsoir à tous, Euh, je suis Cambo, militant lillois. Euh, Aujourd'hui une conférence intitulée « La commune de 1871, les leçons d'un échec ». Alors pourquoi cette conférence Parce que je me suis aperçu que euh, la commune, la commune de Paris, dite de Paris, euh, qui s'est déroulé euh, au cours de l'année 1871, c'est un événement de l'histoire de France qui est euh, soit quasiment peu connu, euh, soit au contraire euh, complètement idéalisé, que ce soit à gauche comme à droite. Et euh, donc du coup, face à ça, j'ai décidé de remettre un peu les choses au clair, puisqu'on euh, voit régulièrement dans la presse euh, plusieurs, euh, plusieurs articles sortir, euh, y compris dans la presse de gauche comme de droite, souvent de gauche d'ailleurs, de nombreux articles tenant voilà du, d'une nécessité de refaire la commune dans les milieux libertaires et, et antifas, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement. Donc, j'ai décidé d'y mettre un point. Qu'est-ce que nous, en tant que nationalistes euh, intégrales, on peut apporter comme analyse de la commune ses échecs et les solutions que nous, on pourrait apporter Parce que je suis à mon niveau, je suis en, en ce qui me concerne, je me revendique comme étant un national communaliste et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que la commune de nos jours déjà La commune, c'est évidemment un élément de mémoire de la gauche française, et pas que française d'ailleurs, de la gauche internationale, euh, puisqu'il suffit de voir les appels réguliers, à, comme je vous ai dit, à une, à, une, à une commune de 2020, de 2021, comme on a pu voir avec les Gilets jaunes, le succès de euh, certaines œuvres comme la bande dessinée, Le Cri du Peuple, que je vous recommande d'ailleurs de, du des dessinateur à tendance plutôt de gauche tardie. Euh, La figure de Louise Michel, qui est sans doute la la figure de de, de la commune la plus connue, euh, encore réutilisée de nos jours par de nombreuses féministes, comme exemple de de femmes combattantes, de femmes de gauche combattantes, c'est le symbole d'une révolte du peuple contre la tyrannie et pour la justice sociale. Alors parfois on y ajoute contre l'État, contre le capitalisme, contre le capital, contre la religion, contre la royauté, voilà, il fourgait un peu tout ce ce qu'on veut. C'est également euh, un un élément important euh, de dispute mémorielle entre justement la gauche et la droite, euh, et même au sein de la gauche, souvent. Puisque je rappelle que le Sacré-Cœur à Paris a été été mis en place euh, euh, en expiation entre guillemets par la Troisième République, en expiation des morts euh, infligées par la Commune, et elle est est l'objet, ce bâtiment qui est magnifique euh, au demeurant, euh, de tags récurrents de la part des milieux anarchistes antifa régulièrement à, à l'occasion. On va arriver d'ailleurs demain, ça sera le, l'anniversaire entre guillemets de, du début de la semaine sanglante, donc on va revoir refleurir des tags euh, sur le Sacré-Cœur. Le mur des fédérés à Paris, c'est un lieu de pèlerinage pour notamment pour les pour tous les, les adorateurs de la Commune, et il suffit voilà de, de se rappeler des chants particulièrement prisés à gauche, l'international, le temps des cerises, qui datent de l'époque communa, communale, pardon, pour se souvenir un peu de tout ça. Quelques repères chronologiques donc, euh, avant d'aborder un peu le, le cœur de la conf et pourquoi j'ai décidé de faire cette conf. Euh, la Commune de Paris s'inscrit dans un, clo- un contexte plus global, politique euh, et militaire français, qu'on appelle la guerre franco-prussienne de 1870, qui au début du conflit oppose l'Empire français et la Confédération germanique, qui n'est pas encore l'Empire d'Al- d'Allemagne, il ne le sera qu'en 1871. Euh, Confédération germanique qui est dominée par le royaume de Prusse, c'est pour ça qu'on parle souvent de guerre franco-prussienne. Comme vous le savez tous, elle tourne rapidement à l'avantage des Allemands, des Prussiens et de leurs alliés germaniques, notamment avec les célèbres défaites de Reichshofen, où les cavaliers français se font complètement détruire par l'artillerie allemande, et la ville de Sedan dans laquelle est fait prisonnier l'empereur Napoléon III. Le 4 septembre 1870, une révolution qu'on appelle la Révolution de septembre, c'est pour ça que vous avez un arrêt de métro à Paris qui s'appelle l'arrêt 4 septembre, euh, dépose Napoléon III et met en place un gouvernement de défense nationale sous la houlette de Gambetta puis d'Adolphe Thiers euh, à Bordeaux avant euh, de rejoindre Versailles. Entre le 17 septembre et le 28 janvier a lieu le siège de Paris par les Allemands qui va être l'un des ferments principaux du soulèvement de de la Commune. Le 29 janvier, un cessez-le-feu est fait entre les Français et les Prussiens qui conserve une grande partie du territoire occupé, euh, une trentaine de départements, ainsi que tout ce qui se situe grosso modo à l'est immédiat de Paris. Donc, il continue à encercler en partie Paris. Le 20, le 18 mars 1871, pardon, un soulèvement armé euh, contre le désarmement de la garde nationale parisienne donne naissance à la commune. Donc, voilà pour ce qui est en gros de la chronologie. Euh, la commune sera écrasée dans le sang le 21, entre le 21 et le 21 mai 21 et 28 mai pardon 1871 donc on est parfaitement dans les dates et euh, l'année prochaine on commémorera justement les 150 ans de la répression de la commune donc je pense qu'on pourra assister encore une fois à de nombreux défilés au 1er mai au 28 mai euh, de des nombreuses organisations de gauche qu'elles soient gouvernementales ou pas pourquoi étudier la commune alors Deux points. Tout simplement parce que déjà nous sommes positivistes, je le rappelle. En tout cas, les les maurassiens, les les nationalistes intégraux sont positivistes. C'est-à-dire que nous devons regarder le passé et comprendre les revendications qui étaient celles de ce mouvement qui va quand même conditionner une partie, une grosse partie de la pensée politique française. À gauche, comme je l'ai dit, les marxistes, les anarchistes libertaires, les syndicalistes révolutionnaires, comme plus tard Georges Valois, mais aussi une partie de la droite ou du centre droit, du centre gauche. Il faut savoir que la Troisième République, c'est quand même constitué sur les cendres de la Commune. Deuxième point, évidemment, étudier la Commune pour nous la réapproprier, en tout cas réapproprier un certain nombre de revendications, puisque tout n'est pas acheté dans la Commune, et ça j'insiste là-dessus. Un certain nombre de points soulevés par la Commune sont en fait des réactions face à la République parlementaire, au parlementarisme du Second Empire et euh, de ce qui sera plus tard la Troisième République. Et pour nous, quel intérêt de nous réapproprier ces revendications Tout simplement, bah pour faire une sorte de synthèse nationaliste de la question et montrer même à un communaliste, euh, je préfère le terme de communaliste au terme de communard, hein, parce que je préfère appeler les choses par leur, euh, par leur vrai terme et pas par leur, euh, par leur surnom un peu dénigrant. Euh, on propose à un communaliste de 10 sur 71 la, so- la solution nationaliste intégrale. Et ce sera un peu la dernière partie de ma conférence. Je vais vous montrer comment on peut facilement, avec toute toutes ces, ces contradictions que je vous aurais montrées, apportez-nous une solution plutôt claire et plutôt structurée, qui s'appelle le national communalisme. Dans un premier temps, donc, je vais vous parler des impasses de la commune. Euh, ces impasses de la commune, qu'on pourrait, donc, il y en a beaucoup, hein, j'y consacre un livre entier qui, qui sortira, je pense, dans le courant de cette année ou, ou l'année prochaine. Je vais me concentrer sur deux impasses qui sont facilement compréhensibles, on va dire, et qui sont facilement explicables, un gauche, un gauchiste du, 20, du, du 21e siècle, qui sont l'impasse démocratique et l'impasse communale, en tout cas euh, le romantisme communal. La, la démocratie, tout d'abord. Donc, la démocratie, on avait fait une conférence là-dessus il y a quelques, il y a quelques mois, je vous rappelle, euh, la démocratie, c'est euh, stricto sensu, le pouvoir au peuple, au démos, donc euh, à une base civique, une base élective qui va voter en faveur d'un dirigeant. C'est un principe de gouvernement. Ce n'est pas un régime, ce n'est pas un régime pardon, c'est bien un principe de gouvernement. Vladimir Volkov expliquait d'ailleurs que c'était un, un, un principe de gouvernement qui basait sa justification sur une quantité de suffrage. Évidemment, une telle conception soulève deux questions essentielles pour n'importe quel régime qui veut se mettre en place, que ce soit une commune, que ce soit une république parlementaire, une monarchie, etc. Tout régime démocratique doit répondre à deux questions. Qu'est-ce que le peuple Parce qu'il faut bien savoir qui est le peuple pour que le peuple vote et gouverne et comment le peuple, quels sont les outils dont dispose le peuple, le demos, pour gouverner, pour exercer son kratos Quels sont ses outils de gouvernance Et c'est, c'est autour de ces deux questions, à mon sens, que la commune, ou plutôt les communes, hein, les courants de la commune, se sont euh, opposés et ont, euh, ont fini par euh, s'entre-déchirer. C'est ce premier paradoxe que je vais vous expliquer, celui que j'ai appelé le paradoxe populaire, la vision du peuple et la vision de son gouvernement au sein de la commune. Euh, Léon Daudet, euh, comme quoi l'Action française a réfléchi à cette idée communale et communaliste. Léon Daudet écrivait dans l'Action française du 22 mars 1908 « La Commune, en fait, c'est une république française en miniature. C'est le principe républicain dit français en miniature. » Je cite « La Commune fut la convulsion d'un corps sans tête, d'un corps blessé par l'envahisseur. Il y eut dans cette crise un peu de tout, de la fièvre obsidionale, donc de la colère, du chauvinisme exaspéré de la défaite et dévoyé par l'inaction. » le balbutiement monstrueux du collectivisme et de l'international, sous-entendu le marxisme. Une commune est toujours à dans un pays abandonné à lui-même, on peut voir le cas aujourd'hui, euh, je veux dire abandonné au système électif. Monsieur Thiers, ayant réprimé la commune avec la rigueur que l'on sait, laissa s'installer chez nous un régime, la Troisième République, qui n'est qu'une commune ralentie, qu'une insurrection en permanence. Imaginez un petit Hercule donnant la béquée à une petite hydre aussitôt après avoir vaincu la Grande, et vous aurez le symbole exact de la fondation de la Troisième République. En fait, on va retrouver dans la commune, tout, dans la commune de Paris tout ce qui a fait euh, l'échec de la Troisième République, comme ce qui avait déjà fait l'échec auparavant de la Première République et de tout le XIXe siècle, ce que d'ailleurs Léon Daudet appelait le stupide XIXe 19e, 19e siècle, et d'ailleurs pas pour rien. En fait, la Commune de Paris, une grosse partie de la, de, du mouvement communaliste de 1871 est l'héritier des conceptions révolutionnaires du 19e siècle et de la Révolution française de 1789. Le, le premier héritage, évidemment, c'est la conception de Rousseau, la conception rousseauiste de la souveraineté populaire ou également appelée de la volonté générale. Euh, y avait, j'ai, trouvé, j'ai retrouvé une lettre d'un, d'un communaliste des années 1870 qui expliquait ceci, euh, voilà. De, de la manière suivante, cette commune a la souveraineté populaire pour base, la solidarité pour bien et la fraternité pour but. Nous sommes consciencieusement obligés de dire au peuple, si tu veux être souverain, si tu veux vivre organisé socialement, si tu veux naître et mourir libre, forme-toi en commune et forme ta commune d'après les principes fondamentaux que l'on vient de t'exposer. Trois idées essentielles à retenir, souveraineté populaire, liberté, le peuple est souverain et libre, et le peuple se constitue selon des principes fondamentaux qu'on lui expose. Donc, entre guillemets, il faut bien des gens pour exposer ses principes fondamentaux au peuple. Retenez bien, ces trois points, c'est exactement ce qu'on va retrouver tout au long de cette conférence. Or, je l'ai dit, donc conception de Rousseau, or Rousseau, c'est sans doute le philosophe euh, de la déconstruction par excellence, c'est ce que j'ai surnommé euh, l'ultra-lumière. On a les philosophes des lumières, on va dire standards, hein, qu'on étudie à l'école, les Voltaire, euh, les Montesquieu, euh, les Diderot, les D'Alembert, les encyclopédistes, et vous avez Rousseau. Rousseau, et ça c'est, c'est l'objet d'un livre de Michel Kluskar euh, que je vous recommande, qui s'appelle « De la modernité ». Rousseau, ce n'est pas vraiment un lumière, c'est quelqu'un qui va essayer de transcender l'esprit des lumières et qui va rejeter, qui va pas paradoxalement rejeter, tout l'apport philosophique du matérialisme philosophique du XVIIIe siècle, avec les Voltaire, et, et etc., et qui va en conserver les, les pires aspects. Et il va rejeter de la même manière, une partie de l'héritage royal, de l'héritage de l'absolutisme royal qui se met en place à partir d'Henri IV, il va en garder que la partie la moins intéressante, c'est-à-dire l'idéalisme, l'idée de concept absolu, euh, en quelque sorte, euh, qui pourrait régir une société. Et cet héritage euh, rousseauiste, cet, cet héritage de la, la, la ce, que, ce que Michel Clouscar appelait la néantisation de l'héritage de la pensée française, on va le retrouver ensuite chez Robespierre, donc la commune de Paris, est en fait la commune de Rousseau et la commune de Robespierre. D'ailleurs, la première commune euh, est celle de 1793. C'est une commune insurrectionnelle qui est faite par le comité de salut public et notamment Robespierre à sa tête. Cet héritage Robespierre avait assimilé donc qui est le peuple pour les robespierristes euh, à la suite de Rousseau. Euh, les robespierristes estiment que le peuple, c'était à l'époque le tiers état. Donc, puisque le tiers état à cette époque est assez miséreux, notamment dans les villes, et également dans les campagnes, il faut bien trouver quelqu'un pour le diriger, pour l'empêcher de tomber dans ses travers. Il suffit de lire à ce sujet euh, l'œuvre de Gracchus Babeuf sur le dépopulicide en Vendée, enfin sur le populicide pardon, en Vendée. Il explique très bien que soit le peuple est pur et auquel cas euh, la, con, la Convention nationale euh, est pure également, donc c'est elle qui a en, en toute légitimité détruit la Vendée, soit le peuple était impur parce qu'il fallait bien que le peuple en Vendée soit impur, puisqu'il recédait à ses penchants, auquel cas la commune, enfin, la, la commune de Paris, euh, la, la commune de 1793 étant elle-même impure, elle aurait agi entre guillemets en mauvaise, euh, en mauvaise intelligence et elle aurait été habitée par les excès qui lui ont fait euh, faire des massacres en Vendée. La conclusion de Babeuf, c'est que le peuple était pur, qu'il a juste été perdu par certains dirigeants en Vendée et que c'est la raison pour laquelle la commune euh, de Paris s'est sentie... Une mission d'évangélisation républicaine en Vendée. Et c'est exactement aussi ce que dit Taine. il parle de brigandage philosophique à propos des, des révolutionnaires de 1789, puisque dans, leurs, dans leur esprit, euh, dans l'esprit de ces révolutionnaires, le peuple c'est pas réellement le peuple, le peuple il faut qu'il soit jacobin et il faut qu'il soit gouverné par des érudits par des gens qui savent, des polymates en grec, euh, des, des savants, et, euh, et il suffit de citer Camille Desmoulins en 1789 qui dit, je cite euh, « Le domestique opinera-t-il avec le maître et le mendiant avec celui dont l'aumône le fait subsister ?» C'est un discours de Camille Desmoulins, donc en gros, il y a une défiance vis-à-vis du peuple. S'il est trop miséreux, ou en tout cas, s'il n'est pas capable de penser par lui-même, eh bien, des penseurs le feront à sa place, des représentants du peuple. Donc, c'est ce que j'ai appelé une polymatocratie. Une partie du mouvement communiste a été polymatocrate, c'est-à-dire, euh, il a essayé de donner, euh, avec cet héritage jacobin, le pouvoir a des représentants du peuple élus. C'est d'ailleurs pour ça que le comité central de la commune sera élu. C'est un héritage direct de la Révolution française et c'est quelque chose qui se met un peu en, en porte-à-faux de la commune de 1793. C'est les communalistes de 1771 estimaient que la commune de Paris était supérieure à celle de 93 parce qu'elle était élue au suffrage universel. Deuxième apport de la pensée révolutionnaire communaliste, la pensée de Blanqui. Blanqui, c'est en quelque sorte... Euh, pareil un idéaliste euh, révolutionnaire français qui va lui non plus définir le peuple que simplement comme étant le tiers état le tiers état n'existe plus réellement depuis la disparition des deux autres ordres mais pour lui le peuple, le peuple de la commune notamment, ce doit être le peuple des miséreux c'est ce qu'on appelle dans le langage politique une ptokocratie donc un gouvernement des mendiants ptocos en grec signifie le mendiant et cette lutte des, du peuple contre les classes dirigeantes donc lui il va mettre ça, il va appeler les classes dirigeantes les riches hein. on retrouvera cette, cette idée plus tard avec la bourgeoisie marxiste et bien comment le peuple lutte-il contre les, les riches et bien en luttant contre tous leurs outils à savoir la propriété privée l'état euh, et l'accapare, l'accaparement du, de l'appareil étatique par les riches euh, le problème c'est que quand on définit le peuple comme étant seulement euh, les plus pauvres, ou en tout cas ceux qui ont le plus le droit au pouvoir parce qu'ils souffrent des, des misères de, de la misère notamment au travail, et bien forcément on a du mal à justifier un état, à trouver un état dans l'histoire qui aura été régi correctement par euh, des tokens, des, des donc des, des, euh, des, des miséreux. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Proudhon, dans sa philosophie de la misère, il consacre euh, une partie de son œuvre à, à la critique de cette philosophie de la misère comme il l'appelle, il, il explique que la science ne s'improvise pas, la science politique, et euh, s'appelait-on Jean-Jacques Rousseau, euh, tant qu'il n'y a rien dans l'expérience, il n'y a rien dans l'entendement, à savoir tout ce qui n'est pas empirique, pour Proudhon, c'est de la merde. Et effectivement, on peut voir que dans Jean-Jacques Rousseau, chez Jean-Jacques Rousseau, chez Robespierre, comme chez Blanqui, il n'y a rien d'empirique. Ce n'est qu'une construction, euh, une construction mentale. Et pour finir avec la pensée blanquiste, qu'est-ce que va apporter Blanqui à. La révolution, et notamment à la commune 1871, c'est la notion de lutte des classes. C'est de diviser la société en classes, ce qui avait déjà été fait en 1871, et qui va être repris stricto sensu par Blanqui, qui va d'ailleurs l'hériter d'un certain libéral orléaniste qu'on appelle Guizot, il va lui reprendre sa thèse. Et donc du coup, le peuple blanquiste, pour les blanquistes, qui vont être une minorité à la commune, mais une minorité agissante, le peuple, c'est tout simplement le peuple de la misère. C'est les forçats de la terre c'est les, euh, les, les, les damnés de la Terre, les forçats du travail, comme on dit dans l'international. Donc ce peuple-là, c'est ce peuple qui doit gouverner parce qu'il est pauvre. De la pensée blanquiste va, entre guillemets, naître une autre pensée qui est relativement analogue, mais qui va plus essayer de baser son, 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 son postulat sur une expérience empirique, bah, c'est la pensée marxiste. La pensée marxiste qui va surtout être présente dans la commune de Paris par le biais de l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, qui est l'ancêtre, qui est en fait, entre guillemets, ce qu'on appelle parfois la première internationale, euh, qui est un rassemblement de travailleurs, pas forcément que français d'ailleurs, qui devait euh, organiser la lutte du prolétariat. Et c'est exactement ce qu'on a retenu de la pensée marxiste. Le peuple, pour les marxistes, c'est le prolétariat. Le prolétariat, donc, c'est le, c'est le, le, le salarié, les salariés pauvres donc c'est les travailleurs pauvres, ce qu'en grec qu'on appelle un pénos, donc quelqu'un qui travaille mais qui ne garde pas assez sa vie. Et c'est également le peuple, euh, une espèce de perroquet dans l'idée marxiste qui va sans cesse répéter les mêmes, euh, la même hostilité, la même opposition contre des figures récurrentes, les bourgeois principalement, le capital. C'est pour ça que j'ai appelé euh, cette pensée marxiste une pensée pénocrate, donc le gouvernement des, des travailleurs pauvres, et c'est aussi une psychocratie, c'est-à-dire c'est une république, enfin c'est une, un gouvernement, un kratos, qui base euh, son logiciel de pensée sur euh, des sortes de, de carcans intellectuels répétés euh, à l'infini. Hein. Il suffit de voir l'analyse euh, matérialiste historique de Marx pour s'apercevoir que dans la vision marxiste du peuple, il y a toujours la même redondance des mêmes entités qui s'opposent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un matérialisme dialectique. Quel est le problème soulevé euh, par la pensée marxiste notamment, la pensée prolétarienne C'est que forcément, si on estime que le peuple, le vrai peuple révolutionnaire, l'avant-garde de la révolution, c'est l'ouvrier, l'ouvrier salarié, euh, opprimé par le capital, forcément on tombe dans un, un écueil que, que beaucoup d'anarchistes, d'ailleurs il faut le reconnaître, ont souligné et ont dénoncé qu'on appelle l'ouvrierisme. C'est ce que l'anarchiste russe Victor Serge euh, dénonçait d'ailleurs. Euh, pour lui, l'ouvriérisme, il le dit dans, dans le, le journal de l'anarchie du, du 24 mars 1910, pour lui, la, l'ouvriérisme c'est une étrange maladie dont souffre, dont souffre presque toute l'intellectualité dite avancée, donc les marxistes notamment, et le syndicalisme révolutionnaire, dans les milieux les plus cultivés, c'est ce qu'on retrouve dans la, sous la commune, Parmi les écrivains, les artistes, il fut convenu d'admirer le prolo. C'est la fameuse chanson euh, Les Bobos de, euh, de, euh, de notre camarade Renault. Dans les milieux cultivés, je vous dis, il fut convenu d'admirer le prolo. Une littérature surgit euh, où l'on dépeignait en termes indignés les souffrances du pauvre peuple. Voilà, ces Germinal, ces Zola. Les martyrs du travail eurent leurs chante, leur, euh, leur chanteurs, leurs héros, et euh, l'on eut une idéologie assez compliquée, qui a ses théoriciens et ses humoristes. « D'innombrables brochures, des monceaux de journaux, des quantités d'affiches multicolores ont clamé aux bourgeois terrifiés l'imminence de la révolution, la classe ouvrière consciente allait par la grève générale, créer demain, demain sans faute, la cité bienheureuse ou sous l'égide d'un vigilant comité, tiens, tiens, c'est le comité de la commune, chacun jouirait en paix du bonheur confédéral. » En gros, ce que, ce, que, ce que dénonce Victor Serge dans, le, dans cette vision de l'ouvriérisme, c'est de dire qu'en fait, l'ouvriérisme, c'est une sorte d'idolâtrie euh, du prolétaire, une sorte de prololâtrie dans laquelle s'enferment un certain nombre d'intellectuels révolutionnaires et parce que l'ouvrier, c'est un peu le descendant du du peuple de Rousseau, il a la la volonté générale, il a l'intelligence, la conscience de soi, et bien forcément c'est lui qui va faire la révolution et il va bien la faire. Troisième, enfin dernier rapport, quatrième apport, pardon, quatrième apport à la pensée communale, donc on a parlé du blanquisme, du robespierrisme néo-jacobin et du marxisme internationaliste. La pensée anarchiste-libertaire. Alors là, on va encore plus loin dans la définition du peuple. On restreint encore plus le prisme populaire, puisque pour les anarchistes libertaires, le peuple, c'est la fraction la plus pauvre, la plus désespérée du prolétariat, ce que Bakounine appelait la fleur du prolétariat. Dans ses écrits contre Marx, puisqu'il s'opposait à Marx sur la notion du, du prolétariat, il explique que, La fleur du prolétariat, c'est justement ce qu'il appelle ces millions de non-civilisés, ces déshérités, ces misérables et et ces analphabètes que euh, Engels et Marx prétendent soumettre au régime d'un gouvernement très fort, la dictature du prolétariat. Prolétariat, euh, le prolétariat entend précisément, par le prolétariat, j'entends précisément, nous dit dit Bakounine, j'entends précisément cette chair à gouvernement éternel, cette grande canaille populaire à qui, euh, étant à peu près vierge de toute civilisation bourgeoise qui porte en son sein dans ses passions, dans ses instincts toutes les nécessités et les misères de la position collective, tous les germes du socialisme de l'avenir et qui seule est assez puissante aujourd'hui pour inaugurer et faire triompher la révolution sociale c'est exactement la raison pour laquelle lors de la commune de Paris un certain nombre d'internationalistes de, d'anarchistes libertaires comme Bakounine aussi Kropotkin euh, vont mettre en avant les masses populaires les masses les plus miséreuses hein, on retombe dans cette idée de l'Humpen prolétariat de Marx, ce, ce prolétariat vivotant, euh, euh, désespéré, ils vont les mettre en avant comme étant l'outil suprême d'abolition de l'État. Puisque l'État est l'ennemi, il faut s'appuyer sur le peuple, et le vrai peuple, le peuple révolutionnaire, le peuple de la commune, c'est, les, c'est le peuple des pauvres, le peuple des, des, des déshérités. Encore une fois, on retombe sur le champ de l'international. Et cet apport libertaire, il va évidemment apporter dans la commune un principe le principe anarchiste, anarchique, euh, voulant faire de l'autorité étatique et de l'autorité tout court euh, un moyen de restreindre la liberté individuelle et donc quelque chose à combattre. Il y a une très grosse littérature communaliste anarchiste, notamment de Kropotkin et de Bakounine, que je vous invite à lire d'ailleurs, c'est très intéressant, dans lequel il montre que c'est par l'abolition de l'État et l'avènement d'une commune universelle, universaliste, qu'on arrivera à l'expression pure de la volonté populaire et des libertés individuelles. Donc, encore une fois, on tombe sur les mêmes paradigmes que Rousseau, liberté individuelle et euh, souveraineté dite populaire. Le principe anarchiste, le principe bakouninien, c'est ce que j'ai appelé la pasocratie, le pouvoir pour tous. Il n'y a pas de pouvoir supérieur, donc le pouvoir est à tous. Et s'il n'y a pas de pouvoir, évidemment, tout le monde a le pouvoir. Pour la commune, donc, qu'est-ce que c'était le peuple Eh bien, à cette question... Il n'y a pas réellement de, de réponse uniforme, hein, puisque la commune a été, on va dire, constituée euh, lors de son élection d'un noyau de, de Jacobins à la sauce robespierriste, dont le plus connu est, est quand même de l'Escluse euh, ou Félix Pia. Vous avez une petite minorité aussi dite anti-autoritaire autour notamment des théories de Bakounine qui va se constituer, qui va elle être dans tous les coups, surtout sur les barricades. Et vous, aurez, vous avez également d'autres minorités, blanquistes, euh, un peu, plus, un peu plus importante, une autre, commune, une, une autre minorité qui est la minorité internationale, avec euh, par exemple l'orfèvre giffon Léo Frankel, qui va être un délégué de la commune, qui n'est pas français, qui est originaire de, de, d'Autriche-Hongrie à l'époque, et euh, une autre minorité qui est celle des fédéralistes proudoniens, donc héritiers de Proudhon, qu'on va, qui vont être relativement peu présents au comité euh, euh, central de la commune, bah, parce que comme leur nom l'indique, ils sont fédéralistes, et donc dans un comité central, ils n'ont pas leur place. Que le fédéralisme est, euh, comme le disait Proudhon, l'ennemi principal de la centralisation politique. Et donc, puisqu'on n'arrivait pas à définir ce qu'est clairement le peuple, et on n'arrive toujours pas aujourd'hui à, à définir ce qu'était le peuple pour, la, pour un, com- un communaliste de 1071 forcément, si on n'arrive pas à définir ce qu'est le peuple, on n'arrivera pas à définir comment il peut régner, en tout cas, comment il peut exercer son kratos. Et c'est le deuxième paradoxe de la commune euh, par rapport au principe démocratique, c'est que, encore, c'est bien gentil de définir la commune comme étant démocratique, ou, la, ou vouloir qu'elle le soit, que ce soit une démocratie directe, on entend souvent ce mot d'ailleurs dans les journaux maintenant, encore faut-il savoir euh, comment peut-on exercer directement la démocratie. Les trois réponses qui avaient été adoptées par la commune de 1871, c'était... Euh, on va dire, l'appropriation républicaine du suffrage universel, puisque le suffrage universel existait déjà à l'époque depuis le Second Empire, depuis la révolution de 1848 exactement. Euh, c'est l'antiparlementarisme, mais un antiparlementarisme qui, comme je vais vous le montrer, est en fait un antiparlementarisme de façade, hein, un antiparlementarisme de posture, plus qu'un antiparlementarisme de conviction. Et c'est enfin le principe de ce qu'on appelle le mandat impératif. Le mandat impératif, c'est en gros le fait d'élire des députés des représentants du peuple qui sont à tout moment révocables. C'est ce que beaucoup, notamment la France Insoumise l'a, l'a mis en avant dans son programme, c'est ce que beaucoup d'officines libertaires mettent en avant comme étant un moyen de contrôler pour le peuple, de contrôler directement son gouvernement démocratiquement élu. Évidemment, comme vous le savez tous, comme vous en doutez, ceci est une euh, illusion. Donc je vous ai parlé du suffrage universel direct. Le suffrage universel direct, euh, c'est la première schizophrénie de la commune, puisque le 8 février 1871 avait eu lieu une élection au suffrage universel direct euh, pour mettre en place l'Assemblée du Comité de défense nationale, donc sous la houlette de Adolphe Thiers. Et cette élection avait évidemment donné, euh, puisque les classes paysannes étaient majoritaires, euh, en termes de nombre, avait donné une assemblée majoritairement monarchiste, très majoritairement monarchiste, divisée entre des légitimistes et des orléanistes, euh, entre, autour de ce qu'on appelait les deux Henri, Henri d'Orléans et Henri euh, de Bourbon comte de Chambord, le futur Henri V, pour les légitimistes. Or, la Commune de Paris s'est justement insurgée contre le résultat de cette élection au suffrage universel, parce qu'elle estimait que cette assemblée impliquait dans les semaines qui allaient venir l'établissement de la monarchie. Et parce qu'elle revendiquait dans la déclaration du 20 avril au peuple, la déclaration de la commune au peuple français, puisqu'elle revendiquait le régime républicain comme étant le seul régime populaire pouvant être établi et pouvant être légitime, forcément elle s'est insurgée contre le suffrage universel. C'est d'ailleurs ce que Joseph Touvenel, l'ancien secrétaire de la, de, secrétaire de la confédération française des travailleurs chrétiens de (la CFTC), qui est un syndicat euh, qui n'est pas de gauche, c'est ce qu'il appelait l'insurrection contre le suffrage universel de la commune. Or, quelques semaines après, euh, pour les élections d'avril, qu'est-ce que va faire la commune Eh bien, elle va au contraire justement justifier son, é- son élection, l'élection de son comité par le biais du suffrage universel, en appelant euh, également les paysans euh, français à euh, prêter main forte puisque euh, il y avait une sorte de, censément, une convergence des luttes entre les paysans et les ouvriers. Évidemment, comment la commune aurait-elle pu justifier son élection euh, au au suffrage universel si quelques mois, quelques semaines avant, elle s'était justement positionnée contre le suffrage universel en affirmant, je cite, ça, c'est le comité de centrale de la guerre nationale parisienne qui, à l'époque, s'en fait l'écho. On ne peut pas confier, on ne peut pas abandonner la République, le régime républicain, au suffrage universel. Première, schizophrénie de la Commune. Deuxième schizophrénie, je vous l'ai dit, schizophrénie sur le parlementarisme. Alors, le parlementarisme, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas récent dans l'histoire révolutionnaire. À partir de 1789, en fait, à partir du moment où il y a une assemblée élue au suffrage universel, forcément, que, enfin au suffrage au moins, pas forcément universel, forcément que vous allez avoir des luttes de parlement, des luttes d'influence au sein de cette assemblée. Et c'est ce que Edouard Berthe, euh, dans son livre « Les méfaits des intellectuels », décrivait d'ailleurs particulièrement bien. Je vous cite Edouard Berthe, dont je vous recommande d'ailleurs le livre. « On peut comparer un parlement à un marché. Les partis ne sont que des entrepreneurs qui font l'échange d'un certain stock de voix contre certains avantages. » Et ce qui sort de ces combinaisons mercantiles, ce sont ce qu'on appelle la volonté générale d'une part, la loi, la grande loi avec un grand L, la divinité du monde, euh, du marchand moderne. Ne nous étonnons pas donc de la dévotion de la démocratie euh, au suffrage universel. Sans l'urne, évidemment, elle n'existerait pas. Derrière l'urne, il y a bien les partis, et derrière les partis, il y a bien l'État, dont ils ne sont que la seule et même monnaie, le délombrement, la dislocation apparente. Mais tout le système dans son mécanisme brutal gravite bien autour de l'urne et de ses hasards. À partir du moment où vous avez une, un, une instance, quelle qu'elle soit, un parlement, une assemblée, un comité, euh, euh, un triumvirat, un, triumvira, un quadriumvirat, peu importe le nombre de gouvernants, de gens qui sont censés prendre les décisions, si c'est élu au suffrage, enfin, par le biais d'un, du truchement électoral, vous allez toujours avoir ce système de stasocratie. Stasos, enfin, stas en grec veut dire le parti, la, la, la coterie, le lobby. Et la stasis, en grec, signifie la, la crise politique que traverse une cité entre différents partis. Par exemple, à Rome, l'affrontement entre les populares et les optimates. En Angleterre, la, révolte, enfin, la, la, la lutte entre les Whigs et euh, les, euh, les, les conservateurs. Et bien ça, à partir du moment où vous vous mettez en porte-à-faux euh, en, en porte-à-faux vis-à-vis du parlementarisme et que vous décidez de faire une assemblée, euh, de constituer une assemblée qui, justement, est élue au suffrage universel par le biais d'élections, et bien, forcément, vous allez retomber dans du parlementarisme. Et c'est exactement ce que la Commune, ce dans quoi dans la Commune euh, est tombée. Il suffit de lire pour ça les différentes biographies et les, euh, les différentes souvenirs, les différentes mémoires qui ont été écrits par euh, les communalistes, quelles que soient leurs tendances. Euh, je pourrais vous citer les, les, euh, les mémoires du général euh, Bergeret, qui était était un un général de la commune, Euh, celle d'Élie Reclus, qui est un un communaliste de tendance anarchiste, plutôt plutôt libertaire, tous vous décrivent le système d'élection de la commune de manière la plus comique possible. En gros, ce que nous dit notamment Élie Reclus, c'est que lorsqu'il a fallu élire des gens au suffrage universel, des des députés, forcément on s'est retrouvé face à la situation où, Personne ne savait pour qui voter, et non, c'est normal, euh, quasiment aucun candidat n'était réellement connu, puisqu'ils avaient tous passé un certain temps en prison, ou alors au contraire c'était des néophytes dans le, dans le milieu politique. Et donc du coup, comment est-ce qu'on a bien pu élire les membres Eh bien tout simplement, on a dû les élire par le biais de la propagande, par le biais de la campagne électorale, et ce que nous dit les reclus, il nous dit euh, en fait qu'à la fin, les gens ne votaient même plus censément pour quelqu'un qu'ils estimaient être expérimentés, ils votaient tout simplement pour quelqu'un qui les avait impressionnés ou qui leur, les avait agréablement marqués euh, ou quelqu'un qu'ils connaissaient euh, de loin, au moins de, au moins de vue. Forcément, euh, on tombe dans le, le système ultime de la stasocratie, c'est-à-dire les partis utilisent l'électorat pour euh, se, avoir une majorité de membres dans le comité. Et une fois qu'ils sont installés dans le comité, qu'est-ce qui va se passer C'est le troisième point, la troisième schizophrénie communaliste, c'est le recours au mandat impératif. Je vous ai dit, le mandat impératif, les, le peuple entre guillemets, intervient régulièrement contre euh, la, la commune, enfin contre les, le, le comité de la commune, pour euh, épurer entre guillemets, ses membres qui ne respecteraient pas les volontés populaires. Alors je vous imaginez, c'est ce qui s'est passé sous la révolution de 1789, notamment avec, euh, avec les assauts multiples et répétés des montagnards, enfin, des sans-culottes dans l'hémicycle de l'Assemblée contre les Girondins notamment. Imaginez que vous avez une assemblée élue avec des coteries, des partis à l'intérieur, et que vous le mettiez face euh, à des incursions récurrentes des partisans des différents partis, euh, des des partisans armés, pour faire pression sur euh, les membres qui ne respecteraient pas les volontés populaires. Alors, bah, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé, évidemment, c'est que le conseil de la commune de 1793, comme celui de 1771 plus tard, il va être soumis à euh, l'utilisation des masses contre euh, les différents enfin, entre les différents partis entre les différents partisans. Si un courant majoritaire euh, veut éradiquer une minorité dans ce cadre, forcément, il va utiliser ses partisans pour aller leur casser la gueule. C'est ce qui s'est passé avec les Girondins en 1793. C'est ce qui va se repasser en 1871 avec les luttes entre les, les néo-jacobins entre les internationalistes entre les blanquistes et de l'autre côté ceux qui sont plus de la tendance de Marx est ce qui va se produire ensuite après la répression de la commune dans la diaspora communaliste qui va avoir lieu par, hein, qui va se, se disperser en Europe notamment en, à Berlin et à Londres et euh, c'est pour ça que même dans l'exil les communalistes vont se déchirer entre des anarchistes euh, des jacobins euh, des marxistes, des blanquistes, etc. Il suffit d'ailleurs de lire la correspondance de Engels, de Friedrich Engels sur les émigrés blanquistes euh, de la commune qui se trouvent à, à Londres à l'époque, en 1876, et qui vont accuser tous les autres révolutionnaires d'avoir, euh, entre guillemets, favorisé la réaction. C'est assez intéressant. Et ce mandat impératif, pour s'en convaincre, euh, bah, il suffit de lire les, les mémoires de, euh, d'un communaliste qui s'appelle Lisa Garret, qui est un, un marxiste, lui aussi c'est un il a failli devenir le gendre de Marx, en fait, on va dire qu'il était très aimé de la fille de Marx, et il va écrire des mémoires qui, sont, euh, qui s'appellent Histoire de la Commune, et dans lesquels il, il décrit très bien euh, bah, la stassocratie communaliste juste après son élection. Je cite Comment ces 60 000 clairvoyants, donc ces 60 000 clairvoyants, en gros, c'est les, les révolutionnaires de la Commune, si promptes, si énergiques, ne, purent jamais, ne purent-ils jamais gouverner l'opinion C'est qu'ils se fractionnèrent en 100 courants différents. La fièvre du siège n'était pas pour discipliner le parti révolutionnaire, s'y divisé quelques semaines auparavant, et personne ne s'y essayait. De l'excluse et Blanqui vivaient dans un cercle exclusif d'amis et de partisans. Félix Pia, de tendance jacobine, offrait un fusil d'honneur à celui qui tuerait le roi de Prusse. Euh, les autres, le Rollin, Louis Blanc, Schulcher, tous ces espoirs des républicains sous l'Empire, étaient rentrés d'exil poussifs, carriés de vanité et d'égoïsme, hérités contre la nouvelle génération socialiste qui ne payait plus de leur système. En gros, tous les révolutionnaires de 1830-1848, les vieux révolutionnaires jacobins de tendance robespierriste, qui se font rejeter par les autres révolutionnaires parce qu'ils sont encore trop encroutés dans leur idéal révolutionnaire de 89 Enfin, les radicaux, qui sont un courant minoritaire de la Commune de Paris, ces radicaux, soucieux de l'avenir, n'allaient pas se compromettre au comité central. En gros, il y avait certains communalistes qui ne voulaient même plus aller dans le comité par peur de se faire euh, agresser. Au final, donc, de tout ce que je vous ai dit sur cette petite partie, cette partie, pardon, de cette conception du peuple, de cette conception du démos euh, n'est pas parvenue à émerger, dans le mouvement communaliste, un kratos propre. C'est-à-dire que puisqu'on n'arrivait pas à définir clairement ce qu'était le peuple, ben, on n'arrivait pas du tout à définir par quels moyens il pouvait exercer sa volonté. Et plutôt que d'avoir essayé, on va dire plutôt que de de mettre en avant le côté démocratique, le côté euh, pénocratique, la dictature du prolétariat ou au contraire la dictature des miséreux, la dictature de, de la fleur du prolétariat et de la grande canaille populaire, on pourrait se poser la question, si est-ce qu'il n'aurait pas plus fa- plutôt fallu défendre un autre type de kratos Alors certains diront l'aristocratie, euh, Vladimir Volkov aurait pu expliquer que la commune de Paris étant aristocrate, elle aurait peut-être pu mieux choisir ses membres, en tout cas ses chefs, elle ne se serait pas contentée de prendre des, des, des généraux étrangers exilés d'autres pays, comme c'était le cas du général Wroblewski, ou au contraire, euh, de prendre des gens bien français qui étaient eux complètement inexpérimentés. Ça, c'est une vision qu'on peut dire. Donc, euh, la commune aurait pu être aristocratique. D'autres, et ça, je suis plutôt sur cette sur cette file, euh, Émile Faguet, notamment, Émile Faguet euh, qui a collaboré euh, beaucoup, euh, qui était membre de la Ligue euh, Ligue des des Patriotes Français, Ligue pour la Patrie Française, donc euh, pendant l'affaire Dreyfus, et qui était un proche d'Henri Lagrange, avec qui il a d'ailleurs collaboré en partie au Cercle Proudhon. Euh, Émile Faguet qui nous disait, qui nous expliquait que En gros, la la véritable solution pour la commune, c'était en fait d'être ni démocratique ni aristocratique, c'était plutôt d'être ce qu'il appelle sociocratique, c'est-à-dire de prendre en compte qu'il y a des peuples, pour le citer, il y a des peuples qui ont en eux très fort l'instinct social. Chez ces peuples, l'individualisme est très faible, l'égoïsme individuel est très enclin à se sacrifier et est réduit à une sorte de minimum. C'est exactement ce qu'est le peuple français. Ce peuple, Ces peuples ont le sens de l'association, le sens de l'État. Le sens social, en un mot, est le sens du peuple fort. Ils sont de grands peuples, ils font de grandes choses. En un mot, il ne faut précisément ni aristocratie, ni ni démocratie pour ces peuples. La nation idéale est celle où le peuple est aristocrate et où l'aristocratie est démophile. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Euh, Plutôt que de se revendiquer démocrate pour un un appareil aussi important que la commune, forcément, il aurait plutôt fallu se revendiquer plutôt euh, sociocrate euh, ne pas chercher à abolir l'État, mais plutôt chercher à mettre en avant le sens commun, euh, le bien commun, comme disait Maurras. Deuxième, para... enfin, deuxième gros point de paradoxe que je voulais évoquer dans cette conf, entre guillemets ma deuxième partie, le paradoxe de la commune et des communes, en gros de la vision de ce qu'était que l'institution communale par les communalistes. Le mouvement de la commune de Paris, comme son l'indique, se base sur une commune. Les communalistes se basent sur la commune, avec un grand C, comme étant la base de la société. Évidemment, comme tout, comme beaucoup de choses dans leur discours, quasiment tout, cette vision de la commune se basait sur des souvenirs, des souvenirs précis. Pour certains, c'était notamment la commune médiévale. Et cette vision de la commune était évidemment idéalisée. Euh D'ailleurs, Flaubert, c'est Gustave Flaubert qui l'écrit en 1871, il dit « Voilà maintenant que la commune de Paris en revient au pur Moyen-Âge ». Bon, il y va un peu fort, évidemment, Flaubert dans cette lettre à Georges Sand, mais c'est effectivement dans la tête des communalistes il y a un petit peu de ça. Je cite ici Kropotkin, qui a énormément écrit sur le principe de la commune médiévale et qui est, je pense, la référence en termes de penseurs communalistes de 1871 sur la question communale médiévale. « Certes, nous dit Kropotkin, en nous transportant vers le passé, ce ne sera pas vers un Louis, un Louis IX, un Louis XV euh, vers une Catherine II que nous, que nous porterons nos regards, ce sera plutôt sur les communes ou les républiques d'Amalfi, de Florence, celle de Toulouse, celle de Lens, euh, celle de Liège ou de Courtrai, celle d'Augsbourg, de Nuremberg, de, Xpo, de Pskov pardon, et de Novgorod. Donc en gros, ici de pêle-mêle, un certain nombre de régimes médiévaux euh, communaux. Donc c'est dans, la, dans, la, dans son paragraphe, dans son article qui s'appelle La Commune, publié en, en 1937. Pour les communalistes, notamment les libertaires, la commune médiévale, c'est l'exemple même d'un soulèvement populaire, d'une association, d'une municipalité populaire qui s'est soulevée contre le roi, contre les seigneurs. Et parce qu'elle s'est soulevée contre le seigneur, les seigneurs médiévaux, elles vont être détruites par le pouvoir royal qui voit d'un mauvais œil l'émancipation des communes. Euh, Évidemment, ça va impliquer une haine de la royauté. C'est ce que disait Proudhon dans une lettre à Georges Valois. Euh, Georges Valois le cite dans dans sa « Monarchie avec la Sourrière ». Ce qui importe bien ici, c'est pas, ce n'est pas le, le, la pensée communaliste en soi, en tout cas c'est, c'est justifications, mais c'est plutôt sa légende, son mythe. Pour l'historien des idées, nous dit Proudhon, les actes et les attentions des hommes sont peu de choses. Il importe seulement de savoir quelle image les, les masses se sont faites. C'est la légende de la commune et non sa réalité qui domine tout ce qui s'est produit dans le socialisme depuis 1871 pour le peuple, je dirais en, entre guillemets pour le peuple révolutionnaire, « La Commune est la révolte des Parisiens contre la royauté et elle se termine par le massacre des ouvriers au nom de la royauté. Il n'y a pas de raisonnement qui puisse aller contre une légende. » Voilà. Ce à quoi Georges Valois va, évidemment, dans son livre, essayer de, de contredire. Donc, si on a une vision communaliste médiévale, en tout cas qui se base sur un, un principe médiéval, il faut se poser la question, évidemment, de comment les communalistes de 1871 voulaient établir cette Commune médiévale En fait, ils ne voulaient pas simplement l'établir, ils voulaient plutôt la transcender. Pour eux, la commune du Moyen-Âge, c'était un exemple, et il fallait aller plus loin, il fallait passer à la commune universaliste. Et c'est là que vous allez voir que le raisonnement raisonnement communaliste abandonne tout pragmatisme, tout tout empirisme, tout positivisme, et passe dans de l'idéalisme pur. Encore une fois, on trouve ça ça chez, chez Kropotkin. Euh, le modèle, euh, donc il dit, donc, le, la, la commune de la commune du 1871 doit dépasser le modèle communal médiéval écrasé par le seigneur et le pouvoir royal. La commune du 19e siècle, forte de son expérience, entre guillemets, fera mieux. Elle sera commune autrement que par le nom. Elle ne sera pas uniquement communaliste, elle sera communiste, révolutionnaire et politique. Elle le sera aussi bien dans les questions de production et d'échange. Elle ne supprimera pas l'État pour le reconstituer, mais... « Des communes seront prêchées par l'exemple en abolissant le gouvernement de procuration en se gardant de confier leur souveraineté au hasard du scrutin. La commune du Moyen-Âge cherchait à se circonscrire dans ses murs, celle du XIXe siècle, cherche à s'étendre, à s'universaliser. À la place des privilèges communaux, elle a mis la solidarité humaine. Cette » Cette dernière phrase résume tout l'esprit communaliste de 1871. Les communes de, de, du Moyen-Âge s'étaient soi-disant établies contre le roi et le seigneur. » par le biais de privilèges communaux, par le biais d'une entente euh, qui se circonscrivait à une ville. La commune de 1871, c'est celle qui se se proscrit de Euh, l'État, c'est celle qui se libère de la domination de l'autorité à travers la liberté individuelle et la libre association. Et cette libre association, elle se fait comment Parce qu'il y a l'esprit de clocher qui existe, pour Kropotkin, et donc il faut transcender l'esprit de clocher, donc ce ce ne sont pas des villages, des petites communes euh, villageoise que va se faire cette grande fédération universelle ça se fera par les villes évidemment on retombe dans le principe polymatocratique ce sont les gens des villes et particulièrement les révolutionnaires des villes les révolutionnaires éduqués qui sont les plus aptes à guider le peuple et c'est exactement ce que va faire la commune en 1871, puisqu'elle va lancer un appel aux paysans qui avaient voté majoritairement pour l'assemblée monarchique en leur disant on vous a trompé vous n'avez pas voulu voter pour la monarchie, en fait vous êtes républicain, donc faites comme nous, suivez notre exemple, apportez-nous votre concours et nous vous prouverons que nous avons raison et que nous sommes à l'avant-garde du mouvement. Évidemment, il n'y a aucun mouvement paysan qui s'est joint à cette commune et au contraire, l'armée qui va écraser le gouvernement de la commune sera en grande majorité paysanne, recrutée en Picardie, recrutée dans la Beauce, et recruter euh, dans euh, les plateaux du Vexin. En gros, toutes les grandes campagnes euh, fertiles qui entourent Paris. Et donc, face à cette situation, quelle est la réalité de la commune médiévale Eh bien, tout simplement, la commune médiévale, c'est exactement l'inverse de ce qu'ont dit les communalistes de 1871. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans puisqu'il suffit de voir à quel point les communalistes de 1871 étaient plus des idéalistes et des idéologues que des véritables historiens, Kropotkin, Bakounine comme Marx n'ont jamais réellement, à mon sens, compris, ou en tout cas cherché à comprendre, le principe communal français. Deux auteurs que je vais vous citer et que je vous conseille de lire à ce sujet, puisqu'on a parlé de Kropotkin qui nous citait une une foultitude de de régimes communaux médiévaux, bah on va quand même s'intéresser aux deux seuls régimes communaux médiévaux euh, français. Parce que dans l'eau, on nous cite pêle-mêle des républiques euh, soi-disant républiques, euh, républicaines qui en fait sont devenues des oligarchies très vite, notamment la république d'Amalfi et celle de Florence. Florence qui reste quand même l'exemple même d'une république oligarchique. Euh, on nous cite un certain nombre de communes allemandes euh, qui étaient sous privilège impérial, notamment Augsbourg et Nuremberg. Et on nous cite également des... Soi-disant républiques, qui sont plus en fait des sortes de principautés électives, euh, à Pskov, à Novgorod, donc dans ce qui est l'actuelle Russie, euh, qui sont en fait euh, des organisations issues du mode de vie slave. Donc rien à voir avec la constitution d'un État-nation français, comme ce qui a été le cas à partir du Moyen-Âge. Mais pour le cas des deux deux communes qu'on nous cite, à savoir Lan dans la Somme et Toulouse, Lan dans l'Aisne, pardon, et Toulouse, il ben, faut bien savoir, est-ce que ces communes ont été réellement des municipalités révolutionnaires Eh bien, dans, dans les deux cas, évidemment, je vous laisse euh, deviner, c'est faux. Euh, pour euh, le chercheur euh, à l'université de Bourgogne, Alain-Saint-Denis, c'est justement une idée, cette idée comme quoi la révolte du peuple de l'An a été euh, le premier mouvement communal français euh, ayant abouti à des libertés, des pri- des libertés communales pour ses, pour ses participants euh, c'est une idée qu'on doit aux historiens orléanistes, aux historiens libéraux, notamment Augustin Thierry. Et euh, c'est d'ailleurs intéressant de voir que les libertaires reprennent dans leur conception des exemples donnés par les libéraux. On a vu que Blanqui reprenait l'idée de Guizot sur la, sur la lutte des classes. Eh bien, la li- l'idée d'un, d'un soulèvement communal écrasé par le peuple, enfin par le, du peuple écrasé par la monarchie et par le seigneur, c'est une idée qu'on retrouve chez les Orléans les orléanistes chez euh, les partisans d'une monarchie libérale entre guillemets les héritiers de la révolution française c'est la même chose pour Toulouse d'ailleurs puisque la commune en sens sens on l'entend la commune de, de Toulouse n'est pas n'est pas une municipalité hein, comme a pu vouloir l'être la commune de Paris ça a été une libre association et surtout un conseil communal qui était chargé euh, en gros de coordonner ses actions avec le chapitre de Toulouse qui était lui vraiment un municipat nommé par le le Comte de Toulouse. Et je vous vous recommande au très bon article article de de l'historien français Charles Dupetit-Tailly, en 1942, de mémoire, qui explique justement que si on commence à mélanger ce qu'est une une municipalité et ce qu'est une association communale, forcément, on va vouloir voir dans toutes les communes du Moyen-Âge un côté révolutionnaire. Euh, il, il en parle dans, dans son article qui s'appelle la prétendue commune de Toulouse hein, ça veut tout dire il dit qu'il ne fallait pas mêler la question de l'association jurée et celle des, as- des institutions municipales si on les embrouille on en arrive à dire comme Pirenne, c'est un historien libéral belge qu'au fond toutes les villes libres sont des communes et on aboutira comme lui Lucher, un autre historien libéral à cette définition quand un mouvement populaire a pour résultat d'assurer au peuple les liberté de première nécessité qu'il réclamait il n'en est pas seulement sorti une ville affranchie mais une commune cette définition, je le répète, ne correspond pas à la réalité. Intéressant d'ailleurs de voir que ces historiens libéraux, Pyrène, Lucher, qui vont, je pense, impacter la, le romantisme communal de 1871, euh, sont tout sauf des pragmatiques ou tout sauf des positivistes. Je rappelle quand même que Pyrène, cet historien libéral belge, euh, voulait appliquer la dialectique de Guizot, donc la dialectique de lutte des classes, la dialectique matérialiste, de l'histoire, Il voulait l'appliquer à l'histoire de France et il expliquait qu'en fait, si, si Charlemagne avait pu fonder son empire, c'était uniquement parce que Mahomet, parce que l'islam s'était répandu en Europe. Évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire que le royaume de France ne s'est pas constitué par antagonisme d'un autre, d'un unique opposant. Il est bien évidemment issu, c'est ce qu'il disait Ernest Renan, de la volonté d'association d'un peuple, de plusieurs peuples, en une seule et même nation. Voilà. Rien d'étonnant que ces, ces pseudo-historiens-là défendent l'idée sur laquelle toutes les communes médiévales étaient des gouvernements révolutionnaires. Enfin, dernier point sur cette partie, euh, la question essentielle qui a été oubliée par la commune de 1871, c'est la question économique. Euh, puisque, comme je l'ai dit, à leurs yeux, notamment pour Kropotkin, la commune économique, c'est une association collectivistes, communistes, euh, par le principe de division du travail, hein, encore un, un, un argument qu'on, re, qu'on reçoit directement de, d'un libéral, Jean-Baptiste Sey euh, et Adam Smith, à travers cette division du travail, on se retrouve dans, une, dans des communes qui se fédèrent entre elles, avec l'appui de la ville éventuellement, hein, évidemment la révolution n'est pas loin, et on en arrive à une fédération universelle basée sur la division internationale du travail. Or, pour nous, pour nous, pour, nas- pour nous nationaux euh, communalistes, quel est le fondement économique majeur qu'on peut opposer, qu'on doit opposer à un communaliste euh, communiste ou un communaliste collectiviste euh, ou un communaliste mutualiste en fonction des, des, des tendances Eh bien, c'est celui de la corporation. Parce que la corporation, c'est, entre guillemets, l'exemple même euh, d'un, d'une sorte de succursale de la commune hein, puisque euh, la, c'est, c'est, c'est Firma Baconnier qui expliquait ça très bien, puisqu'il disait que la commune était en fait un traité de paix entre l'autorité féodale et l'organisation corporative. Hein. Euh, c'est le seigneur féodal qui, euh, qui, euh, qui accordait à l'organisation corporative naissante un statut, le statut de commune, un accord commun. Donc notre héritage à nous de la commune de Paris ne doit pas être un héritage de guerre, en disant que la commune se fait par antagonisme contre la monarchie ou contre le, le seigneur, mais au contraire, ça doit être un héritage historique, un héritage empirique, celui de l'alliance entre une autorité supérieure, le seigneur et au-dessus la monarchie, et l'organisation corporative. Et on comprend mieux euh, le principe de rejet de la démocratie, puisque je rappelle que dans une corporation, il faut lire euh, le, le principe, enfin les, les, les principaux ouvrages qui parlent du corporatisme, euh, notamment de Firmin-Baconnier, je vous les, je les recommande. Il y a notamment le, le manuel du royaliste, qui est quasiment introuvable aujourd'hui, dont j'ai une, une édition 1903, qui explique ça très bien. La commune, euh, que devient la commune sous la République eh bien, Une simple circonscription administrative placée sur l'entière dépendance de l'État, État slash la fédération slash la ville, le grand centre comme l'appelait Kropotkin. Et qu'est-ce qu'est la commune sous la monarchie, pour Firmin-Baconnier Eh bien, c'est une commune qui est libre et vivante, souveraine et maîtresse chez elle, débarrassée de la tutelle étroite du préfet, on pourrait dire de la ville. Son conseil municipal recouvre la plénitude de sa fonction naturelle et cette fonction naturelle, c'est la gestion des affaires locales. Donc, c'est un mouvement qui se fait du haut vers le bas. Non pas les communes qui vont se fédérer entre elles pour finalement accéder à une sorte d'universalité plus ou moins bien voulue, mais c'est au contraire, c'est l'État, l'autorité, l'État, l'autorité étatique, hein, le... Le roi qui va donner par le biais d'un accord avec la corporation, les corporations locales, une commune, une municipalité qui va régir les affaires publiques, notamment les affaires économiques. Et ainsi, enfin pour terminer justement, on échappe à cette espèce de fédération complètement euh, involontaire, ou en tout cas qui était était subie, notamment par les communes communes villageoises, dans la pensée euh, Communaliste de 1871, puisque si on ne gère pas la fédération universelle, si en fait on ne s'unit à la la ville que par le biais des révolutionnaires euh, bourgeois, des révolutionnaires de la ville, et euh, uniquement par le biais euh, d'une sorte de de diktat. Forcément, euh, on voit mal comment une commune villageoise pourrait éventuellement euh, avoir vraiment une indépendance, et en tout cas une autonomie. Et on en vient exactement dans ce que Edouard Berthe, dans, ses méf- dans son méfait des intellectuels, euh, surnommait une fusion mécanique, une juxtaposition individuelle euh, de volonté transplantée, euh, en gros une coopération où la volonté des coopérateurs n'est pour rien. Ça c'est la commune de Paris, pour moi à mon sens, c'est l'organisation communaliste. Notre meilleure réponse à apporter, c'est tout simplement la commune au sens médiéval, à savoir une libre association entre l'autorité, qu'on ne peut pas détruire, hein, on n'est pas des anti-autoritaires, et de l'autre côté, l'organisation corporative, qui est une organisation économique dans laquelle c'est le principe de qualité, c'est le principe aristocratique qui est mis en avant. Et à ce ce sujet, il suffit de lire le livre « Pourquoi je serais plutôt aristocrate » de Vladimir Volkov. Pour lui, la véritable aristocratie populaire, et là on parle bien de peuple au sens large, c'était la corporation, une commune sans corporation, Ce n'est pas une commune populaire. Et une corporation sans commune, c'est une corporation qui est anarchiste, qui va va tout droit dans le mur parce qu'elle n'a pas de relation saine, elle n'a pas de relation d'interdépendance et de de soumission légitime et librement consentie à l'autorité. En l'occurrence, l'autorité dont je vous parle, c'est l'autorité monarchique. J'en ai fini pour ma conf. Pour conclure, je vous conseille euh, tous de retenir... euh, ces quelques points, donc euh, ces quelques idées qui sont pour moi l'essence même d'un mouvement national communaliste, puisqu'il est possible de l'établir. Notre mouvement national communaliste, c'est tout simplement notre nationalisme intégral, décentralisé, évidemment, anti-parlementaire, mais au sens véridique, pas au sens d'un antiparlement, anti-parlementarisme pour établir derrière une assemblée élue au suffrage universel qui va devenir elle-même tout aussi stassocratique. C'est enfin un principe sociocrate dans lequel on prend conscience que l'individu, ce n'est pas qu'un individu, c'est aussi un Français, et que le peuple français a soif de justice sociale, il a soif d'associations, qu'il n'est pas l'ennemi de l'État, qu'il n'est pas l'ennemi de l'autorité, et qu'il n'a pas pour vertu à, en quelque sorte, lancer une vaste politique d'universalité philosophique. Soyons pour ce que soyons non pas pour un comité de salut public de 1793, mais soyons bien pour ce que, encore une fois, Firmin Baconnier euh, disait en conclusion de son manuel du royaliste, préfacé par Charles Maurras, soyons pour le rétablissement de ce qu'il appelait une royauté du salut public. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté, et maintenant on pourra passer aux questions. Merci Cambo pour ton
0: excellente conférence. Cambo, je te propose donc de, de passer maintenant aux questions. Donc, nous avons une première question de Louis. « L'assassinat de prêtres ainsi que de bonnes sœurs ne relèvent-t-elle pas la commune dans les tristes pages de l'histoire de France Comment réclamer une partie de cet héritage alors que les communalistes ont profané des églises et des cimetières
1: ?» C'est exactement, euh, c'est exactement la, la, je m'attendais à cette question, entre guillemets, eh bien, c'est exactement l'écueil dans lequel il ne faut pas qu'on tombe. Je rappelle, nous sommes tous positivistes. Donc, puisque nous sommes positivistes, euh, nous, nous, nous essayons d'avoir une analyse... Empirique, une analyse euh, entre guillemets euh, logique de la situation. Il y a eu effectivement des assassinats, des, des assassinats politiques, on, on va plutôt appeler ça des fusillades d'otages, hein, des représailles contre les otages, euh, en 1871. Déjà, il faut savoir de, qui, de, de qui, sont, qui sont les auteurs, qui sont les instigateurs de ces euh, assassinats. Eh bien, ces assassinats sont les instigateurs, c'est notamment la pensée blanquiste. D'ailleurs, à ce sujet, Friedrich Engels, euh, reproche d'ailleurs aux blanquistes d'avoir perdu, d'avoir vampirisé le mouvement révolutionnaire en pratiquant euh, les assassinats euh, de religieuses et de religieux, notamment celle de monseigneur d'Arbois, euh, en ayant détruit la colonne de la place Vendôme, en ayant détruit, euh, pratiqué l'incendie des Tuileries, en ayant détruit un certain nombre de vestiges euh, de, la, de l'Ancien Régime et de vestiges euh, de, du Moyen-Âge dans Paris. Certes, et bien moi je ne pense pas que euh, ces... Euh, ces assassinats doivent nous empêcher complètement de repenser la commune. Pourquoi Eh bien, tout simplement, c'est comme si je vous disais, est-ce que le fait que les Vendéens aient massacré, euh, je crois que c'était de mémoire, euh, bah, c'était dans une, une ville du, de Vendée, donc il faudrait que je retrouve le nom, je crois que c'était à cheminier euh, ont on massacré au tout début du soulèvement environ 300 républicains. Soit on est... Absolutiste, idéaliste entre guillemets, on se dit bah parce qu'un un, un régime ou parce qu'un mouvement a fait des morts parfois injustifiées euh, pour des représailles ou euh, par euh, par des erreurs idéologiques, bah forcément on se désolidarise de lui et on rejette tout son héritage ou en tout cas toutes ses revendications. Soit on se dit effectivement c'est une erreur de la pensée blanquiste parce qu'encore une fois les blanquistes étaient des idéologues euh, sans expérience, ils ont effectivement perverti le mouvement ouvrier et quoi de mieux que de répliquer à ah justement un gauchiste qui, euh, qui va entre guillemets trouver ça pas normal des exécutions d'otages de dire mais qu'est ce qui était en jeu dans ces exécutions de, 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 d'otages pourquoi pourquoi la commune a-t-elle fait fusiller des otages et bien tout simplement parce que la commune était démocratique et que les blanquistes ont réussi à proliférer dans la commune par le biais démocratique et euh, par le fait que les communalistes eux-mêmes avaient une vision du peuple qui était très jacobine et une haine de l'Église qui était elle-même héritée de Blanqui, de Robespierre, des révolutionnaires de 1789, l'opium du peuple de Marx. Donc, oui, il y a eu des exactions, mais si, sous prétexte d'exaction, on, re, on rejette une partie des revendications, en tout cas, on, essaie, on n'essaie pas d'y apporter nous-mêmes une analyse et une solution, ben, je ne vois pas pourquoi. Euh, on devrait euh, mettre sur un piédestal la Vendée ou mettre sur un piédestal la Restauration, de, alors qu'il y a eu... Là aussi, des exécutions sommaires et des exécutions politiques et des massacres. Voilà. Le mec qui me dit ça, s'il est royaliste, et bien à ce moment-là, il va falloir qu'il fasse une grosse introspection sur l'histoire de la monarchie, parce qu'il y a eu aussi des exactions. Et nous, nous ce que nous ne défendons pas, nous n'acceptons pas, nous, nous rejetons un héritage, mais nous reconnaissons un fait, comme la Révolution française. Et bien, il faut reconnaître dans la commune qu'il y a eu des exactions. Il faut savoir pourquoi elles ont eu lieu. Et bien, elles ont eu lieu parce que la commune était démocratique que la commune était révolutionnaire au sens où elle était héritière de la Révolution française et qu'elle était idéocrate, idéologue. C'est exactement ce que je voulais, euh, ce à quoi je voulais m'opposer pour proposer une vision communaliste, antidémocratique, anti-idéologue, anti hein, donc plutôt euh, pragmatique, positiviste, empiriste et enfin une commune monarchiste où l'acteur supérieur qui est le roi permettrait de réguler justement ses velléités par le musellement des parties, des coteries.
0: Merci Cambo. Euh, nous avons sur le même thème une question d'Adrien. Bon, je pense que ce sera un petit peu redondant, je la pose tout, tout de même, mais si jamais tu as des, des précisions, ben, n'hésite pas. Donc, euh, question d'Adrien de, de Bordeaux. Assassinat de Monseigneur Darbois ainsi que de 15 Dominicains d'Arcueil le 24 mai 1871 par, la, par les communards, cristallisation d'une haine totale envers l'Église. Comment le conseiller et l'adapter Alors, Donc, Comme tu l'as dit, tu ouais.
1: Ce, le concilier ou l'adapter il n'est pas question euh, il faut simplement montrer pourquoi ces assassinats bon il étaient inutile hein, on peut bien comprendre mais euh, il, faut, il faut essayer de montrer à un communaliste pourquoi ces assassinats ont eu lieu euh, ces assassinats ont eu lieu tout simplement encore une fois parce que dans la doctrine, dans la logique de la commune c'est une logique dialectique il y a des ennemis du peuple et il y a le peuple ou les représentants du peuple c'est une dialectique qui a été inventée telle qu'elle par Robespierre. Mais forcément, si vous n'êtes pas dans le camp des amis du peuple ou du peuple lui-même, vous êtes dans le camp des ennemis du peuple. Et c'est la phrase, c'est la, la, l'adaptation stricto sensu de la phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc, comment la concilier ou l'adapter je, je doute fort qu'on puisse, qu'on, qu'on puisse expliquer... À un, à un communaliste de gauche type, type Antifa, qu'il ne fallait pas se fusiller mon sénat d'arbois, hein, il suffira qu'il vous dise bah oui, mais bon, la semaine sanglante, ça a quand même fait plus de entre 7000 et, euh, et 30 000 morts. Hein, euh, donc, qu'est-ce que quelques vies contre la répression de tout un peuple Moi, bon, la seule chose que je peux lui montrer, c'est que euh, si l'Église était réellement l'ennemi de la commune au sens, de la commune, au, au sens du mouvement communaliste, euh, il faudrait se rappeler que les communes médiévales se sont constituées justement par le biais d'un certain nombre de privilèges et qu'à Lan, dans la ville de Lan, encore une fois, l'exemple qui était cité par Kropotkine, c'est bien l'évêque de l'an l'archevêque de la ville de Lan, qui a accordé les privilèges, la commune, entre guillemets, qui a signé une commune, une charte commune avec euh, les, le peuple de l'époque. Donc encore une fois, est-ce que l'église est réellement le, le, l'église en soi doit être analysée elle-même comme une sorte de corporation, hein. c'est une corporation à part entière, donc elle est parfaitement compatible avec le modèle communaliste. L'adapter ou le concilier, je ne peux pas vous dire, Euh, il est difficile de ramener à la raison euh, par des des biais empiriques un un anticlérical forcené.
0: Merci Corbeau pour ta réponse. euh, Question suivante de Didier. Quel parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes peut-on les comparer
1: alors, on a beaucoup parlé de la commune euh, dans le cadre des gilets jaunes. Euh, il y a d'ailleurs euh, Peste Noire qui a fait une, une, une très belle chanson, d'ailleurs que je recommande, euh, euh, d'une part parce que au son elle est magnifique, que les paroles sont très belles, et qu'aussi elle, euh, elle prouve toute l'ambiguïté qu'on doit, qu'on doit conserver vis-à-vis de la commune, à savoir que c'est pas tout blanc tout noir la commune, les gens de la commune, les gens qui se sont battus dans la commune notamment le petit prolétariat parisien, hein, les petits ouvriers, etc., n'étaient pas des énormes rouges, des saligots, comme on a bien voulu le croire. Il y avait un mouvement patriotique fort, il y avait une déception de la défaite, il y avait une défiance vis-à-vis du gouvernement, notamment de tiers et euh, d'un certain nombre de, de bourgeois. Donc, les gilets jaunes, eh bien, je pense qu'on peut y faire une analogie dans le sens où le, le gouvernement euh, euh, a un peu cette... Euh, cette position qui en, qu'en 1871 a le gouvernement d'Adolphe Thiers, puisque c'est un gouvernement qui est euh, constitué euh, par des vieux briscards de la politique. Hein. Adolphe Thiers avait quand même euh, traversé toutes les, les époques depuis plus de 40 ans. On le retrouvait quasiment à bouffer à tous les râteliers politiques. Euh, le gouvernement de Macron, on voit des déclassés de toute classe, hein, comme, l'appelait, euh, comme l'appelait Valois, comme le qualifiait Valois. Euh, donc, c'est des déclassés de tous les partis politiques. Euh, on surfe sur des idées euh, de république universelle de droit de l'homme de de patriotisme mais en même temps de rejet du national du nationalisme Euh, et du point de vue des revendications on a vu refluer un certain nombre de revendications qui avaient lieu lors de la commune mais je pense que j'assimilerais plutôt la commune de Paris euh, au gilet jaune des villes à Paris euh, à Bordeaux Euh, en partie à Lyon, même si je sais qu'à Lyon, il y a quand même eu un fort courant nationaliste que d'ailleurs je salue dans dans les Gilets jaunes, mais c'est surtout dans ces villes-là que le le communalisme s'est le plus rapproché du communalisme de 1871, tout simplement parce qu'il était compatible avec ce qu'est un un gauchiste des villes, euh, qui veut la prééminence de la ville par l'action révolutionnaire sur les campagnes, et qui veut évidemment la prééminence euh, du système communal universel dans une ville, euh, dans un système qui est déjà très cosmopolite à Paris, à Bordeaux, ce sont des villes très, cosmopoliti- très cosmopolites. Pardon. Donc on peut faire un parallèle, et je pense que le dernier parallèle qu'on peut faire, c'est qu'évidemment le mouvement communaliste, il a, le mouvement des gilets jaunes, récupéré en grande partie par l'extrême gauche, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il a, il a battu de l'aile, Et bien, il a, suffi- il a su- souffert pardon, des mêmes travers que le mouvement de la commune, parce qu'il s'est perdu dans des revendications annexes. La commune de Paris s'était perdue dans l'abolition de l'autorité, l'abolition de l'État, euh, l'anticléricalisme, comme on l'a vu précédemment, dans euh, la destruction euh, du, de l'héritage, de l'héritage entre guillemets, français euh, de, du XVIIIe siècle notamment, euh, les, les, la, la, mise en, enfin, la, la détestation de la monarchie, du régime monarchique, et les gilets jaunes se sont perdus en grande partie, les gilets jaunes d'extrême gauche se sont perdus dans les mêmes problèmes, euh, même des nouveaux. Les gilets jaunes se sont perdus dans euh, la revendication euh, du mandat impératif ou du RIC, euh, qui a pour moi été défendable, mais à l'échelle locale, pas à l'échelle nationale. Euh, ils se sont perdus dans l'idéologie de lutte des classes, donc c'est-à-dire des patrons. Euh, d'ailleurs, on a vu, des, des, on, on a vu des, des, des bons maires, ou en tout cas des bons députés euh, comme, euh, ou des bons politiciens euh, défiler euh, écharpe en tête euh, euh, pour demander euh, de, de, de taxer les patrons et les riches alors que mêmes gagnent beaucoup plus que certains patrons. Euh, on a vu toutes les revendications euh, africaines, enfin afro, afro-marxistes, marxistes-identitaires, euh, LGBT, euh, immigrationnistes, euh, euh, et toutes et toutes ces revendications-là, évidemment, zadistes même, se sont ont perdu le mouvement des gilets jaunes parce qu'encore une fois. Le, euh, le, le gilet jaune de campagne euh, n'est, n'est pas du tout intéressé par les mêmes problématiques qu'un gilet jaune des villes, parce qu'un gilet jaune des villes est beaucoup plus proche de cet esprit révolutionnaire cosmopolite d'un gilet jaune des campagnes qui, lui, est surtout intéressé par la question sociale qui ne peut être réglée que de manière locale. Et la commune, au sens décentralisé du terme, au sens fédéral, que nous défendons, c'est la solution, je pense, qui peut le plus parler à un gilet jaune des campagnes. Les gilets jaunes des villes, pour moi, tant qu'ils seront dans le milieu cosmopolite, dans, baigner dans cette idéologie-là de lutte des classes, cette idéologie dialectique, malheureusement bah, ils retomberont toujours dans les mêmes échecs de 1993 et de 1971.
0: Merci Cambo. Question suivante de Xavier de la section bordelaise. Aurais-tu des ouvrages de Firmin Baconnier à nous conseiller sur le corporatisme
1: alors, trois particuliers. Euh, il y a l'avenir de la corporation euh, de firma Baconier. Il y a le manuel du royaliste de firma Baconnier que je recommande parce qu'il est tout petit. Euh, là, je l'ai en format A6, donc la moitié d'un, d'une feuille A5. Il tient sur euh, 40 pages à peu près. Euh, bon, moi, j'ai l'édition euh, de 1903, donc euh, c'est une antiquité. Mais euh, je pourrais y faire, en faire un cercle, d'ailleurs. C'est un manuel qui vous permet... Euh, stricto sensu de, de casser un à un tous les arguments qu'on oppose à la monarchie, avec notamment la question des mariages étrangers, la question de la constitution monarchique, la question du roi fou, la question du roi fainéant, euh, la question de la commune, de la corporation, du travail, du peuple, etc., de la nation. Tout ça c'est très bien abordé, très bien synthétisé. C'est un magnifique ouvrage qui a d'ailleurs été euh, préfacé et recommandé par Charles Maurras en personne. Euh, et il y a enfin un troisième livre, Que je vous recommande, qui s'appelle Syndicalisme et Corporatisme, qui explique très bien. euh, Donc, l'avenir de la corporation, c'est plutôt euh, l'explication de la doctrine, ce qu'est une corporation, et pourquoi elle est importante, pourquoi elle a ressurgi à la fin du 19e siècle, alors que syndicalisme et corporatisme, c'est plus une étude comparative, en fait, à savoir que le mouvement syndicaliste de la fin du du 19e et le début du 20e, c'est ni plus ni moins que la résurgence d'un esprit corporatiste limité, limité parce que. Euh, Ça, encore une fois, c'est Georges Valois qui qui s'en fait l'écho et les Cahiers du cercle Proudhon, parce qu'il y avait ce vernis socialiste, ce vernis libertaire, ce vernis révolutionnaire euh, jacobin euh, qui a perdu le mouvement syndicaliste en ne voulant pas revenir à une corporation aristocratique d'ancien régime. Donc ces trois livres, je vous les recommande. Manuel du Royaliste, euh, L'avenir de la corporation et Corporatisme et syndicalisme.
0: Merci Cambo. Question suivante de Jean de la section de Limoges. Est-ce que la Commune de 1871 ne marque pas un tournant dans l'évolution de la gauche française avec l'apparition d'une gauche belliqueuse se voulant anticapitaliste
1: euh, Oui. En fait, ce courant qu'on a sou- souvent voulu voir dans la Commune, euh, cette sorte de fracture, il y a eu un avant et un après Commune. Euh, notamment dans la, pensée, euh, dans la pensée marxiste, d'ailleurs euh, Marx y a, y, a, y a consacré un livre entier qui s'appelle euh, « De la guerre civile en France euh, », donc avec Engels, qui est l'un de ses derniers livres d'ailleurs avant, avant sa mort, euh, dans lequel il explique simplement que c'est euh, le, le, le premier exemple de dictature du prolétariat, Engels disait euh, « la commune c'est la dictature du prolétariat euh, » et également dans la pensée anarchiste-libertaire, puisque voilà, la commune, à la suite de Kropotkin et de Bakounine, c'est l'exemple même, on le voit encore aujourd'hui, du soulèvement, de l'écrasement de, de, des volontés populaires et individuelles par euh, l'autorité, euh, l'autorité bourgeoise, enfin le, l'autorité euh, répressive. Euh, de là à parler de l'apparition d'une, de cette gauche belliqueuse et sous-voulant anticapitaliste, en fait, elle existe déjà, cette gauche-là, cette gauche belliqueuse, hein, elle existe en 1793, hein, ça, s'appelle, ça s'appelle les Girondins. Euh, puis après, les, les Robespierristes contre la Vendée. Et anticapitaliste et eh bien, tout simplement, la gauche existe déjà anticapitaliste. Pourquoi Parce que le capitalisme est une notion inventée par Marx. Et la gauche marxiste, les marxistes, notamment les internationalistes euh, de l'AIT, sont en déjà présents en 1870 et ils sont en partie communes. Euh, et si on assimile le capitalisme aux riches et à la propriété, ce sont les blanquistes, qui existent déjà en 1830, en tout cas, euh, qui sont déjà très présents sous euh, la monarchie de Juillet. Donc, je ne dis pas que c'est une rupture fondamentale qui va faire que cette gauche-là apparaît, mais c'est, une, c'est en revanche effectivement une, une, une pierre blanche dans l'histoire de, 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 du socialisme et, du, et du, de, de la gauche française, et pas que française d'ailleurs, internationale aussi, puisque c'est un exemple... Le premier vrai exemple, en fait, hein, de, de, d'une émeute populaire, dite populaire, qui a été euh, écrasée par un, un pouvoir réellement réactionnaire, que les, les régimes précédents, Plekhanov d'ailleurs les, les, l'explique très bien, le Menchevik Plekhanov, qui a été, euh, qui a été dé, dé, dénoncé par, par, euh, par Lénine. Plekhanov explique bien que euh, l'histoire des révolutions, ça a toujours été des glorieuses révolutions, donc des glorieuses révolutions euh, euh, libérales qui ont écrasé ensuite des, des rébellions populaires. C'était le cas en 89 et en 93, et ensuite, ça a été le cas en 1970 et en 71. Eh bien, ces courants-là euh, vont marquer d'une, pla- d'une de pierre blanche pardon, l'histoire de la commune, parce que pour eux, ça va être le premier événement à analyser à chaud. Euh, donc, ce n'est un, pas une rupture, on va dire plutôt, c'est au contraire, je pense que c'est le, le point de départ de beaucoup d'analyses, euh, notamment libertaire et euh, marxiste euh, post-Marx, après la mort de Marx, sur justement la commune. La commune de Paris euh, sera beaucoup analysée, notamment par Lénine.
0: Merci Cambo. Question suivante de Robin de la section d'Arras. La commune de la percée allemande à l'Est. À l'est est-elle à son insu nationaliste
1: Alors, oui, elle était nationaliste, mais pas à son insu. et Je vais vous expliquer pourquoi. Elle est nationaliste, effectivement, mais d'un nationalisme bien particulier, qui est le nationalisme de, de Jacobin, héritier de la Révolution française. Donc, elle est nationaliste. Elle n'est pas nationaliste à notre sens, parce que, et ça, c'est, c'est, le, c'est ce que Pierre de Meuse explique dans ses « Doctrines et, et, et idées de la contre-révolution », c'est le nationalisme que nous avons aujourd'hui, c'est un nationalisme traditionnaliste, basé sur les traditions, basé sur le régime, notamment monarchiste, monarchique. Euh, monarchique d'avant, d'ailleurs, à peu près l'époque d'Henri IV. Euh, évidemment qu'un, qu'un communaliste de distance et est nationaliste, mais nationaliste pour une nation, pour une patrie plutôt au sens jacobin, donc la haine de l'allemand, ce n'était pas réellement au sens où on l'entend aujourd'hui, euh, ce n'était pas du nationalisme intégral, c'était du nationalisme. C'est, c'est simplement une forme de nationalisme jacobin, où on assimile la notion de nation au peuple, au peuple révolutionnaire, la nation est un peuple, comme d'ailleurs le sera plus tard, dans la, le peuple, dans la, la doctrine hitlérienne ou la doctrine musselinienne, la nation, le, la commune était bien nationaliste. Elle ne l'était pas à son insu, elle l'était avouée, hein. elle, elle, elle reconnaissait, elle, elle affirmait la volonté de, du peuple communard, communaliste pardon, de, de représenter la France, la nation de la France, qu'il fallait défendre la nation, mais en défendant la nation, il fallait défendre la révolution et la république. Donc c'était un nationalisme républicain, un nationalisme révolutionnaire, un nationalisme Jacobin. Donc oui, elle était nationaliste, mais elle n'était pas à son insu, mais elle n'était pas nationaliste intégrale au sens où on l'entend.
0: Merci Cambo. Question de Charles Cornic de la section Rennes. Comment les communards de 1871 justifiaient leur rapport à géométrie variable avec la Banque de France qui leur donnait des millions Par légalisme
1: alors, très bonne question. Je n'en ai pas parlé parce que je voulais pas allonger la compte, Mais c'est vrai qu'il y a eu. Il euh, faudrait que je vous retrouve. Je, vais, je pense que je vous mettrai en dans le partage multimédia l'article, en tout cas le livre que j'avais vu. Sur très très bon d'ailleurs, sur le rapport entre la Banque de France, les Rothschild et à l'époque les Rothschild et la Commune de Paris. Alors, les communalistes eux-mêmes l'expliquent pas. Évidemment, hein, ils vont pas ils vont pas expliquer les raisons pour lesquelles ils avaient réussi à être en bon accord avec. Euh, avec les, les, la Banque de France. Néanmoins, ce qui ressort de ce, de ce que j'avais lu, c'était qu'en fait, c'était une sorte de, euh, d'entente à l'amiable. C'est-à-dire que la Banque de France, au début, euh, était relativement réticente à l'idée de prêter à la Commune de Paris. C'est normal, euh, puisque dans tout principe de banque, il faut quand même un, un rapport de risque assez, assez moindre pour être sûr qu'on soit remboursé un jour et avoir des intérêts. C'est le principe même d'une banque. Euh, donc, ils ont été assez ils ont été assez frileux et c'est par euh, le biais d'engagement, euh, notamment de Delescluse, euh, qui était l'un des, l'un des principaux cadres du, du comité central, que les communas, les communalistes, pardon, euh, ont eu tendance à, ré, à, à capter une partie des fonds de la Banque de France. Euh, donc. Les communalistes de 1971 ne le justifient pas, pour la simple raison que je pense que la grosse majorité l'ignorait, je pense que c'était surtout une info, de, c'était surtout un secret un secret bien partagé dans les hautes sphères du comité central. Euh, en tout cas, euh, il n'y a pas de trace dans le mouvement communaliste de 1611, ou en tout cas à vraiment très faible proportion, et, euh, et je ne l'ai pas vu à mon niveau, euh, de, euh, de revendications contre les banques. Parce qu'à l'époque, le langage est surtout dirigé contre l'Assemblée contre la monarchie et et non pas contre les élites financières c'est d'ailleurs très intéressant de rappeler c'est d'ailleurs Michel Kluskar qui le rappelait lui-même que euh, le véritable euh, héritage euh, de la révolution de 1789 c'est le fait que la bourgeoisie qui s'était constituée complètement euh, par le biais notamment euh, de la banque, euh, des grandes affaires euh, de de, de la bourse euh, a voulu avoir le pouvoir politique pour se, ce, pour ce, entre guillemets, se soustraire de la, de la monarchie centralisée de, de Louis XIV, et que c'est précisément cette même bourgeoisie des grandes affaires, et en tout cas de la banque, qui va soutenir, en tout cas qui va au début aider, et qui va composer avec la commune. Exactement de la même manière que euh, dans les années 90 vous aurez une collusion forte entre euh, la famille euh, de Rothschild et le journal de l'Humanité, fondé par Jean Jaurès, pour sa défense lors de la FEDRAFUS. Et c'est de la même manière que vous aurez, pendant euh, la guerre d'Espagne, euh, un, 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 des cercles de financement un peu, un peu occultes euh, au profit de la République espagnole. Les communalistes eux-mêmes, je pense, euh, pour la plupart, n'étaient pas au fait, ou en tout cas, ils se gardaient bien de le souligner, parce que ça aurait été évidemment à l'encontre de leur, de leur lutte contre les riches.
0: Merci Cambo. Euh, nouvelle question de Didier. Comment les Prussiens qui étaient dans Paris à l'époque ont perçu le mouvement Est-ce un événement franco-français
1: C'est simple, les Prussiens l'ont accueilli très favorablement. Enfin, En tout cas, ils n'ont pas pas cherché à s'opposer ni à l'un ni à l'autre. Au mieux, je pense, se se sont-ils contentés de d'encercler une partie, bah, la partie Est de Paris qui était encore euh, contrôlée par eux pour empêcher le repli de l'armée euh, des, des, commun- des communalistes et euh, ils sont quand même relâchés un certain nombre, au compte-gouttes hein, et ça c'est ce que dit très bien euh, d'ailleurs euh, Lissagaret, ils relâchent au compte-gouttes ils ont relâché au compte goutte un certain nombre de soldats prisonniers pour pouvoir euh, renforcer l'armée du gouvernement de Versailles évidemment, les Prussiens l'ont accueilli de manière très favorable et à ce sujet, justement euh, à ce sujet justement, euh, je crois que c'est Engels qui cite euh, qui cite un, un, je vais essayer de vous retrouver la citation, euh, qui cite un, un un écrit de Marx, euh, de, pardon pas de Marx de Bismarck euh, à ce sujet en disant que euh, Bismarck s'était réjoui euh, de la Commune de Paris. Pourquoi Parce que ça affaiblissait le gouvernement, ça affaiblissait la ça effaiblissait évidemment la, la, la République française, et que grâce à la Commune, on avait euh, empêché le rétablissement de la monarchie. Pourquoi Parce que avec cette répression par, la, par, l'assemblée, qu'on a, par l'Assemblée monarchiste, mais surtout par euh, Adolphe Thiers, par cette répression euh, violente de la Commune, on a assisté à une polarisation globale de tous les Républicains euh, contre l'Assemblée monarchiste, qui explique d'ailleurs le, l'échec de la, la, l'Assemblée monarchiste quelques années plus tard, euh, notamment euh, sous, le, sous le, la présidence de, du maréchal de, de MacMahon Et en fait, la Commune de Paris, pour les Prussiens, ça a été exactement comme euh, la, la Seconde Guerre mondiale et euh, les, l'extermination des, de la Shoah pour les États-Unis. Ou pour les démocraties euh, occidentales. C'est d'ailleurs ce que disait euh, le, ce que disait Axel Rade, euh, dans un, un brillant article en 1960. Qui s'appelle, euh, qui s'appelle, je crois, euh, l'imposture, euh, le, le mythe d'Auschwitz » ou quelque chose comme ça. Euh, en fait, la Commune ça a été le, l'outil pour les républicains, notamment Thiers, je pense, euh, et d'autres comme Gambetta. En fait, entre guillemets, de retomber dans une dialectique de base à à, à savoir les monarchistes d'un côté, les méchants monarchistes qui détruisent le peuple peuple souverain de l'autre. Et c'est vrai que pendant très longtemps, et d'ailleurs, c'est ce que Georges Valois va essayer de de casser un peu dans son livre, on a très souvent associé la monarchie française, en tout cas le mouvement monarchiste, à la répression de la commune, alors qu'il n'y avait aucun, euh, aucun régime monarchique qui était en place et que même les députés monarchistes. Euh, qui était à l'Assemblée était très divisé entre plusieurs courants et que les principaux généraux qui ont ré, qui ont détruit la Vendée, enfin pardon, <rire> l'Apsus, qui ont détruit la commune de Paris n'étaient même pas forcément des monarchistes enragés. On a souvent mis en avant le général de Galifay, euh On en a mis d'autres, en, enfin on a mis Trochu en avant. Trochu était bonapartiste. Galifet était de sensibilité légitimiste, même si il ne devait pas être un légitimiste très convaincu, euh, enfin très très militant. Euh, donc Bismarck, effectivement s'est à, se serait réjoui de la, l'écrasement de la Commune parce qu'il permettait encore une fois de renvoyer dos à dos un peuple prétendument républicain, notamment à Paris, et euh, une assemblée monarchiste. Euh, et c'est sans doute avec ce souvenir-là que Gambetta d'ailleurs va prôner derrière Gambetta et Jaurès, surtout Jaurès, le grand théoricien de la Commune. C'est au nom de la Commune, de l'écrasement de la Commune et de sa répression que euh, les Républicains vont permettre de maintenir leur code de popularité et d'utiliser encore dans les syndicats et dans les, les partis ouvriers leur mainmise. Sicambo, euh, nouvelle
0: question de Jean de Limoges. Est-ce qu'une, entre guillemets, commune 2021 n'est pas rendue impossible par l'ultra-centrisation du pouvoir sur Paris à l'heure actuelle
1: Elle n'est pas, difi- pas rendue impossible, elle est juste rendue difficile. Euh, pour moi, il faut, dans la mesure du possible, recréer les liens économiques et sociaux qui ont été détruits par la centralisation. Centralisation qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas réellement l'apanage de la République, qui a déjà commencé d'ailleurs à partir du règne d'Henri IV et surtout sur le règne de Louis XIV. Et il faut en fait fait déconstruire ce qui a été construit, en tout cas reconstruire ce qui a été déconstruit. À savoir euh, pourquoi la centralisation politique se fait actuellement en Paris Pour la simple et bonne raison qu'on est dans un régime où euh, l'esprit démocratique est encore très vivace euh, et où Euh, c'est à Paris que les députés de l'Assemblée se trouvent. Donc si on commence déjà à à détruire un peu cet esprit démocratique et cette illusion démocratique, évidemment que les gens vont avoir beaucoup plus tendance à se retourner vers leurs gouvernements locaux que vers le gouvernement central. Deuxième point, pourquoi on est dans un gouvernement centralisé, hein, dans un pays centralisé Tout simplement parce que euh, la la centralisation des villes s'est faite par le biais économique. C'est exactement ce que disait Kropotkin. Hein. C'est par la division du travail que les centres agissent euh, comme des aimants et qu'ensuite ils vont propager la doctrine révolutionnaire et que c'est, gra- c'est grâce à eux que les petits villages vont euh, s'intégrer dans la fédération universelle. Eh bien, pour détruire ces liens de centralisation économique, battons-nous à notre échelle euh, et incluons-nous dans le pro- les processus économiques locaux. Euh, en, frou- en retrouvant des, tra- des, des, des emplois qui sont à échelle locale, euh, en faisant marcher les boucles locales de consommation, les boucles de vente, enfin, d'échanges, euh, en remettant en avant ce qu'on peut tous faire à notre niveau, c'est-à-dire les services mutuels, euh, en essayant un maximum de consommer local. Euh, ça, c'est des choses que, qu'on peut tous faire à, à notre échelle. Euh, et essayons justement au sein de nos milieux respectifs économiques, donc de, no- de, trava- de notre, notre travail, de nos entreprises, de nous accaparer ce milieu local euh, économique par l'intermédiaire des syndicats, par l'intermédiaire euh, des associations de, de défense, euh, par l'intermédiaire des corps sociaux. Euh, investissons-nous dans euh, la, la, la politique locale, euh, comme le faisait très bien d'ailleurs un certain nombre de, de, de royalistes. Euh, euh, il suffit de penser que dans le Nord, la petite ville de Line 2, le petit village de Line 2, en Flandre flamande, a été. Euh, a été euh, gouverné pendant, enfin a été régie pendant près de pendant pendant près de 80 ans par la même famille de paysans euh, de paysans, euh, de paysans euh, brasseurs euh, membres d'Action Française euh, qu'on appelait la famille Wamberg euh, et que encore aujourd'hui euh, on voit des traces de leur implication et de leur amour de leur terre et de leur commune partout et ben faites, faisons ça à l'échelle locale donc euh, Je ne vais pas commencer à être trop radical en prenant un retour complet, un exode, une sorte d'exode rural inversé, en en s'établissant tous dans la campagne, mais à votre échelle, dans vos syndicats respectifs, dans vos entreprises respectives, vous pouvez tous et nous pouvons tous nous inclure pour redéfendre, redynamiser ce tissu local qui a été détruit par la centralisation monarchique, euh, la centralisation monarchique puis républicaine. Et de ce point de vue-là, je vous recommande. Euh, tous les ouvrages qui, qui, qui notamment s'intéressent à, au fédéralisme et à la décentralisation, euh, la, l'introduction à la nouvelle, enfin, à, à l'économie moderne de Georges Sorel, qui parle notamment du modèle paysan comme étant un exemple à suivre en termes de famille, de, de famille, en termes de boucles courtes en termes euh, de relations, de rapport au travail. Et je vous cite également, je vous conseille également euh, toute l'œuvre de Proudhon sur le fédéralisme. On peut y retrouver quelques, et notamment le rôle de la famille et du père. Qui pour nous est très important, puisqu'une famille, euh, il est héritier de ce côté-là de Saint-Thomas d'Aquin, une famille en fait euh, n'est qu'une nation miniature et une nation n'est qu'une famille en grand en fait. Voilà. Donc, lisez, euh, incluez-vous au niveau local et vous, on en arrivera sans doute à casser un peu cette, cette espèce de culte de la centralisation euh, qu'on voudrait bien nous faire manger à grands coups de figure, euh, figure centrales.
0: De, de sages paroles, mon cher Cambo. Euh, donc, euh, nous avons de nouvelles questions de Charles Corning, donc de la section Rénaise, nous en avons plusieurs. Euh, donc la première, a-t-on un bilan fiable des morts parmi les communards de 1871 et surtout pendant la semaine sanglante
1: Eh bien non. Euh, non, il n'y a pas de chiffre fixe parce qu'il est très difficile de connaître exactement les morts hein, euh, qui ont lieu, euh, de, d'arriver à, à différencier les gens qui sont morts dans les combats, les gens qui sont morts tout simplement des conditions puisque le, le siège de Paris a étant, ayant été levé depuis quelques mois seulement, euh, les conditions de vie dans Paris étaient encore très exécrables, euh, d'autant plus lors des combats et du blocus qui a eu lieu, donc forcément il est difficile de savoir qui est mort au combat, qui est mort dans la répression exécutée, ou qui tout simplement est mort de cause dite naturelle, en tout cas de, de cause de vie extrême. Il est très difficile de, d'avoir exactement un bilan de qui a été déporté, de combien de gens ont été déportés, en, dans, notamment en Guyane ou, ou, en, ou en Polynésie française, donc impossible de savoir les sources exactes, surtout qu'à l'époque, l'historiographie de la commune, qui va suivre la commune, les, les, les quelques années de la commune, Cette historiographie-là, elle est nécessairement partisane. Elle est partisane soit, euh, on va dire, communarde, soit anticommunarde. Elle va être, en gros, soit ça va être l'historiographie de la Troisième République, où euh, où les les exécutions vont être minimisées, ou au contraire, on est dans dans, dans du mythe fondateur, dans du roman révolutionnaire euh, à la sauce sauce marxiste ou à la la sauce libertaire, et dans lequel on va parfois arriver jusqu'à 100 000 morts. Avec des, 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 des dizaines de, de milliers de corps cachés sous les pavés parisiens. Enfin, non, il est très difficile de le savoir. Je ne suis pas, perçu, ne suis pas sûr que ça nous avance beaucoup de le savoir. Euh, de la même manière que le débat sur le nombre de morts en Vendée euh, n'est pas si essentiel que ça, euh, puisque les, les, les ordres de grand, la souffrance pour moi ne doit pas forcément avoir d'ordre de grandeur. Euh, néanmoins, voilà, on peut, je pense, euh, avoir une fourchette entre euh, je pense qu'entre 10 et 20 000. Euh, il est très difficile de savoir exactement combien, mais je ne pense pas qu'on descende en dessous, je ne pense pas qu'on, dé, qu'on, a, qu'on aille bien au-dessus. Quoi. C'est rapporté par rapport au nombre de combattants et au nombre de, de, de gens de la population parisienne.
0: Merci Cambo. Donc, nouvelle question de, toujours de, de Charles Cornic. En parlant de Bismarck, sa citation « Foutez-leur la République » est-elle apocryphe
1: Impossible de le savoir. Euh... C'est cette fameuse phrase, je pense, euh, à laquelle je faisais référence tout à l'heure lorsque je cherchais ma ma référence sur Bismarck, avec un propos de la la répression de la Commune. Je ne peux pas l'affirmer qu'elle ait été apocryphe. Euh, Connaissant le caractère de Bismarck et sa personnalité et et son hostilité vis-à-vis de la nation française, ça ne m'étonnerait pas. Euh, De là à savoir s'il est réellement dit. Euh, Malheureusement, dans notre milieu, dans notre mouvement, on souffre également du syndrome de... Du syndrome apocryphe, hein, on essaie de, de, d'attribuer à des gens des, des des paroles qu'ils n'ont jamais dites parce que ça sonne bien. Hein, c'est le fameux la fameuse histoire de de, de l'anarchie plus un qui aurait été prononcée par par moras ou euh, ou du contraire de la révolution euh, euh, qui est qui n'est pas une révolution contraire qui aurait été dite par moras mais qui en fait est de maître. euh Je je peux pas l'assurer. Euh, toujours est-il que, euh, même si elle est apocryphe, on peut très bien la ressortir pour résumer un peu l'idée de Bismarck. Hein. C'est, c'est, une fri- c'est une phrase qui fait mouche, notamment auprès d'un d'un, bon, euh, d'un beau communaliste euh, patriote euh, de 1871.
0: Merci Cambo. Euh, nous avons deux questions de Christophe d'Aquitaine. La première, donc, serait-il possible euh, d'avoir une liste synthétique de, des livres illustrant ta présentation
1: euh, oui, euh, parfaitement. Je peux tout simplement euh, partager dans conférences multimédia, enfin dans dans. C'est... partage multimédia, euh, je peux parfaitement mettre euh, une liste, enfin formation intellectuelle plutôt, je vais mettre une liste de mes sources. Parce que comme je suis en train d'écrire, un, j'ai écrit un chapitre sur la partie démocratique et un, un, un chapitre sur la partie communale du mouvement, je vais vous marquer toutes mes sources en fait, tous, mes, tous les livres que j'ai cités, euh, je vais vous faire une sorte de liste là, que je vais poster sur... Euh, sur formation intellectuelle, donc n'hésitez pas. Beaucoup d'ailleurs, et une grosse majorité, sont disponibles sur Gallica. hein. J'ai fait consulter le domaine public, mis à part certains bouquins introuvables, comme le manuel du royaliste, ou comme euh, la monarchie et la classe ouvrière, que ça j'ai trouvé de mes propres moyens, mais oui, pas de souci, je pourrais mettre la liste.
0: Merci Cambo. Donc la deuxième question de de, de Christophe, y a-t-il selon vous des similitudes entre la commune et la rupture de mai 68
1: Oui, alors je ferai exactement la même analyse que pour les Gilets jaunes, il y a des similitudes, euh, parce que c'est une révolte qui est majoritairement parisienne, qui est une révolte qui est majoritairement menée par, euh, alors en mai 68, c'est plutôt les étudiants, euh, en tout cas pour la base la base militante, euh, tandis qu'en 1971 c'est plus les ouvriers et euh, le, le, les petites classes moyennes parisiennes. Euh, mais le gros parallèle qu'on peut fixer, c'est que c'est, c'est un mouvement qui s'est perdu dans ses revendications, évidemment. Euh, qu'il a été perdu par le même cosmopolitisme. Il suffit de voir le parallèle entre Léo Frankel euh, en 1971 et Daniel cohn bendit en 1968. hein. C'est flagrant de voir à peu près les itinéraires qui sont assez assez similaires, outre leur simple appartenance appartenance à la même sphère germanique et au même héritage venant tous les deux d'une famille juive. Euh, Je pense qu'on peut faire ce parallèle-là comme étant plus la commune, l'œuvre de la révolution, entre guillemets, de pensée plutôt euh, communaliste, dans le sens plutôt, euh, on va dire, la synthèse entre le le jacobinisme et le blanquisme, hein, c'était un peu une une sorte de révolution, euh, euh, on va dire, pseudo-marxiste, alors que, la mai 68 pour le coup c'est vraiment une révolution libérale-libertaire hein. c'est le sujet d'ailleurs du livre de toute la thèse de Michel Kluskar qui bien que marxiste d'ailleurs a fait d'excellentes thèses sur le sujet où il parle de l'imposture de la, il parle même de la contre-révolution alors on lui, on lui excusera ce terme qui est complètement anachronique et qui ne reflète pas ce qu'est la contre-révolution, il aurait mieux fait parler de réaction libérale-libertaire mais qui pour lui est justement une, une sorte de... 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 de retour à la case départ ou en tout cas de, de une sorte de perte complète de l'idéal révolutionnaire à travers le le libéralisme libertaire, ce que d'ailleurs cohn se revendiquait comme tel. Euh, Pour moi, oui, mai 68, c'est un peu la commune, c'est un peu une espèce d'organisation de la commune libérale-libertaire, effectivement, on peut faire un parallèle.
0: Dernière question de Louis. La commune de Paris a-t-elle fait des émules en France Avons-nous des exemples d'autres villes qui ont essayé d'imiter l'organisation de Paris et refusé la défaite face à la Prusse
1: alors, euh, d'ailleurs, déjà, déjà, je remarque que ce n'est pas réellement un refus de la défaite face à la Prusse, qui est l'origine de la commune, hein, même si c'en a un fondement. Il euh, y a des mouvements euh, très euh, anti-prussiens qui ne vont pas partir en, en commune, tout simplement parce qu'à un moment, c'est un mouvement, euh, Il faut, soit on est contre la défaite, soit on est tout simplement contre la guerre, il y a un moment euh, quand euh, il faut savoir faire le choix entre continuer à faire la guerre quitte à subir une plus grande défaite, et à un moment on va accepter le statu quo malheureusement et, et essayer de reconstruire les morceaux. D'ailleurs beaucoup de gens dans les campagnes n'étaient étaient pas nécessairement pro-prussiens, ils étaient surtout euh, contre la guerre qu'ils avaient ruinée. Euh, mais ce qu'il faut bien retenir c'est qu'il y a eu d'autres mouvements, effectivement, les plus connus c'est à Narbonne, c'est à, D'ailleurs, Lisa Garret, dans son livre de l'histoire de la commune, il brosse très bien les autres mouvements qui ont eu lieu, notamment à Narbonne et à Toulouse. Et je, je crois de mémoire à Lyon aussi. Il y a aussi des, 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 des mouvements qui se sont revendiqués de la commune. Ils se sont fait écraser très vite parce que eux, à la différence d'être encore relativement... Enfin, à la différence comme la, comme la commune de Paris d'être relativement... Euh, d'avoir à sa, à, dans sa main un certain nombre de, de soldats et notamment la, les fameux fédérés hein, euh, qui, étaient, euh, qui étaient non pas dans les autres villes mais bien à Paris, hein, ils s'étaient réunis à Paris comme en 93, comme en 92 d'ailleurs euh, bah, ces mouvements-là n'ont pas, fait, n'ont pas eu de suite euh, ont été très vite réprimés dans les autres villes tout simplement parce que ce n'était pas les mêmes histoires, la commune de Toulouse on l'a dit, c'est une ville qui s'est euh, c'est la, la commune de Toulouse, c'est, elle s'est constituée dans une ville qui était déjà, elle euh, historiquement Euh, très blanche hein. Euh, l'héritage de la révolution française à Toulouse notamment euh, et des campagnes environnantes les campagnes autour de Toulouse étaient blanches complètement, elles le sont encore un peu aujourd'hui elles le seront en tout cas jusqu'à très tard jusqu'à peu près à à la seconde guerre mondiale Euh, à Narbonne Narbonne c'est une ville euh, qui est trop petite pour réellement avoir eu un impact régional euh, et elle s'est faite tout de suite détruire par par le le gouvernement d'Adolphe Thiers qui pour le coup à la campagne euh, avait beaucoup plus de soutien Évidemment, dans Paris, donc il y a eu des mouvements, Narbonne et et Toulouse notamment, mais qui ont tous été réprimés très vite euh, parce que euh, bah, il n'y avait pas du tout la même assise euh, révolutionnaire qu'à Paris. Il n'y avait pas cette organisation, il n'y avait pas cet héritage révolutionnaire prégnant hein, dans les têtes, dans toutes les têtes et dans l'organisation même de la ville euh, qu'il n'y avait. euh, Et aussi, peut-être, dernier argument, parce que à la différence de Paris, euh, Narbonne et Toulouse. avait été aménagé euh, bien plus sans doute que, euh, que Paris euh, pour, euh, pour détruire les, les velléités des meutes, hein. Paris restait encore même après 1870, hein, c'est surtout sur la Troisième République qu'il y avait à y avoir euh, la, la, l'accomplissement de l'urbanisation, euh, de la réforme urbaine de, d'Haussmann. Euh, il y avait encore un certain nombre de quartiers, notamment dans le 19e, dans le, le 20e arrondissement, euh, dans le 7e dans le arrondissement il y avait quand même encore de petites artères qui étaient, assez, qui étaient encore assez faciles de, de barricader donc oui il y a eu d'autres mouvements mais ils ont été relativement anecdotiques euh, du point de vue de, de l'échelle nationale
0: Merci Cambo pour ton excellente conférence et pour avoir répondu à nos questions Merci à vous et bonne soirée